1: Le gars me dit oui vous allez être sublime, on aurait dit un film, il s'agitait autour de moi à me faire plein de zigouigou dans les cheveux, à me mettre sous le casque, la qui chouette. donc chauffe. ma copine Mélanie qui était là. Euh, euh, donc le gars sèche et tout, il me dit regardez c'est sauvage et tout. Je me regarde, je doutais un peu quand même. <rire> et là ma copine Mélanie <rire> me regarde et elle me dit tu ressembles à Hagrid. Oh et vraiment, et c'était le... vrai. Vois.
2: Bonjour. Bonjour. Bonjour Internet,
3: bienvenue Pardon. dans... Laisse-moi kiffer, le podcast du kiffer de la bonne humeur. On a le chat sous les yeux, on est en live sur Twitch, au cas où vous nous rattrapez en podcast. Je suis Mimi j'anime Laisse-moi kiffer depuis des temps immémoriaux. C'est faux, ça fait environ deux ans, mais ça fait toujours plaisir. On est dans une nouvelle mouture de Laisse-moi kiffer, mais vous ne le savez peut-être pas encore. Ça ouais, dépend si vous bon. êtes euh, dans le surfu ou pas. Nous-mêmes, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Mais sachez que vous aurez peut-être des surprises dans les prochains épisodes. Et en même temps, c'est pas vraiment réfléchi comme nouvelle mouture. On fait du neuf avec du vieux, mais c'est aussi dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Tout ça pour dire que laisse-moi kiffer, c'est comme d'habitude. NoemS
2: refuse ce message.
3: <rire> c'est comme d'habitude, inédit, toujours rebondissant, le podcast du kiff et de la digression avec une équipe de qualité. Hello Lucie, hello Fenel, welcome hello. sur le chat. On commence rituellement avec une question pour apprendre ouais. à connaître cette équipe une question qu'on vient de décider parce qu'on a changé parce que la, celle que j'avais amenée n'a pas pu à ouais, c'était trop pointu <rire> quel BD franco-belge êtes-vous il y en a genre non. plein Anthony était en train de googler auteur Gaston Lagaffe c'était un bordel <rire> Kalindi a dit moi je lis pas de BD et en plus je passe une mauvaise journée j'ai je dis on peut changer du coup par ce que tu veux et Mathis a sauvé la soirée en proposant quelle coiffure ratée êtes-vous On accepte. toujours du tac au tac. Sharp, sharp, sharp. Non, Après, il l'a dit bien. en me regardant. Peut-être que je suis Ce qui est un petit peu insultant. <rire> J'attendais mais... que ça vienne. Ce sujet. <rire> ah, t'étais là. Elle s'en est pas rendue compte. Elle s'en a relevé ma blague alors que c'était dit... la meilleure blague. C'était quoi, quoi la blague J'ai dit baby sharp, sharp, sharp. <rire>
0: <rire> c'est la, la, la première
3: même. vanne Baby Shark de <rire>
0: l'histoire
2: de, de Laisse moi kiffer. <rire> je
3: vous ai dit on tente baby des shark. trucs 2002, tu ça, sais que j'ai appris ouais. la chanson de Baby Shark ouais. parce que dans la série Ted Lasso euh, qui est une <rire> série sur une équipe fictive de foot il y a un mec qui s'appelle Jamie Tart, qui est un très bon buteur. Et du, du coup, il y a un chant des supporters quand il marque qui reprend l'air de Baby Shark. Et j'étais là, c'est hyper prenant, ça rend de fou dans la tête. Oui. tous les parents de mon entourage étaient vraiment. en mode, bah oui, c'est bien le problème. Donc c'est très efficace. Attendez,
0: mais buteur, c'est genre une profession, un métier, un lifestyle
3: Bah, c'est quand en <rire> fait tu marques buts. plein de buts dans le match, t'es mmh. buteur, tu vois. Mais non, le vrai nom, c'est genre attaquant souvent, tu vois. C'est les attaquants qui marquent des buts, mais pas que. C'est la ça fin de mes chaud, connaissances ça ça en fonction au sein de l'équipe. T'as fait des non, podcasts non, de non, football, qu'elle dit. Non, 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 mais j'ai rien fait quand même. On t'a embauché hein, hein. dans des émissions dédiées au ballon rond quand ah même. Bon Alors il est possible dire, que j'ai fait... Pierre
2: Ménès mais pas <rire> ouf.
3: Alors que Liza tu vois, il y a une petite vache. Bichente, on l'appelle Bichette. Je l'adore. Je <rire> crois que sa meuf l'appelle <rire> Bichette parce qu'il s'appelle Bichette. Bichette anyway, on ne va donc pas parler <ouf>. de BD franco-belge. <rire> je <rire> vous ai jamais demandé et je vous ne demanderai jamais quel footballeur êtes-vous, car je vous respecte. Jules Koundé. Voilà, vous le saurez pour Kalindi. Le mystère est levé. Est-ce que vous validez ce choix ou pas N'hésitez pas à le dire euh, dans le chat Ou Manon suggère que Buter sert un lifestyle. Tout à fait.
0: Vous serez ravis d'apprendre que Lizarazu Bichente, que j'ai galéré à orthographier tout à l'heure, est... est né en 69 et il, met un... il fait 1m69. Voilà. Euh... Wow,
3: incroyable Et on ne va pas faire de vanne pour continuer non, cette anecdote car on respecte Bichente Lizarazu et on ne va pas l'objectifier. Anyway... En commençant, comme d'habitude, par ma gauche, car c'est la voix du fake shui, Kalindi Niramfel, bienvenue déjà. Merci beaucoup, merci, merci de m'avoir invitée. Tu es magnifique, tu es resplendissante. C'est faux, mais merci quand même. Tu es délicieuse. Merci beaucoup. <rire> Et tu es peut-être Alors on accepte Coupe de cheveux ratée Coiffure ratée Et aussi coloration ratée Voir un mix Ah merde J'ai trois réponses du coup j'aurais pu faire les trois En même temps J'aurais vraiment Coupe couleur coiffure Ouais bah je peux Ouais c'est Ça va un peu être mon cas Je pense J'ai fait un Toi t'as quand même connu Des écarts
1: capillaires Assez importants dans ta vie Oui Et c'est même pas
3: cette époque là Que je lui parlais
1: euh, moi, écoutez, vous connaissez, si vous écoutez Laisse-moi kiffer, j'ai toujours pas compris le concept du questionnaire de ouais, mais on a Donc a Moi, je vais juste dire c'est quoi ouais. On raconte une anecdote, ça marche on Raconte bien. une anecdote. Euh, moi, je suis une permanente ratée. Une permanente ondulée, évidemment. Parce que moi, j'ai les cheveux euh, raides comme la justice. Et, euh, ça a toujours été, bah ouais, et ça a toujours été un espèce de grand complexe quand j'étais mmh. ado. Et un jour, j'avais 16 ans et ma mère m'avait donné de l'argent pour la cantine. Je m'étais dit, tiens, et si je bouffais des madeleines pendant trois semaines, et qu'à la place de payer la cantoche, j'allais chez le coiffeur faire une permanence, une
3: permanente qu'on m'a refusée pendant des années. Est-ce qu'à l'époque, c'était à la mode, les permanentes Parce qu'on a le même âge. Euh, non, euh, non tu es un peu plus jeune que moi. Bah non, je les sais que là, même. ça revient, mais quand j'étais ado, c'était pas un truc... Euh...
1: Non, mais pour moi, c'était la seule solution à avoir des cheveux ondulés ou bouclés, tu ah. vois. Donc du coup, j'avais été chez... Non, je, je le citerai pas. Un coiffeur, une grande ligne de coiffure, ou à chaque fois que avec un je prénom composé, exactement. Très bien.
2: <rire> et aussi avec trois prénoms.
1: Avec trois prénoms. Euh, dont deux qui je sont composés en effet. Oui. Non,
3: non. je ne pense pas, parce que c'est nul comme pseudo. C'est clair. Tu, tu choisis tous les noms du monde, monde et tu t'appelles comme non. cette personne. Non.
2: Ouais, non, je pense vrai. pas. Tu t'appelles Tiffator un truc un peu.
3: Mais qu'est-ce que tu dis <rire> Tifator <rire> Tifator n'est pas le nom que j'aurais choisi. Sauf peut-être avec une particule quelque part. T'as envie que c'est comme ça qu'on t'appelle Tifator
2: <rire> Ah bah si je suis coiffeur ouais de ouf.
3: J'ai un peu envie d'avoir un montage de toi, tu vois Tifator pour moi il y a un terminator quelque part. Donc mmh. un genre de terminator coiffeur quoi. Les gens ne font pas les
1: montages. Je le dis car oh, personne... Ouais, vrai. Euh, euh, on n'a pas assez de fan art On n'a pas assez de fan art c'est clair. Vrai. Bref, et donc j'utilise l'argent de la cantoche pour aller me payer une <rire> permanente chez 111. Et il s'avère que le gars me dit Oui, vous allez être sublime. On aurait dit un film. Il s'agitait autour de moi à me faire plein de zigouigou dans les cheveux, à me mettre sous le casque là qui chauffe. Et je me suis dit what tu quand t'as l'impression qu'il va y avoir un changement transcendant tu vas vivre ton
3: relooking de film quoi Exactement. De quand la
1: meuf elle, elle se retourne et que tout le monde fait ah, c'est ça, sauf que là j'étais avec Princesse ma copine mais exactement j'étais avec ma copine bah en fait j'ai fini par ressembler à Princesse Malgré elle avant son relooking ah, <rire> yeah. une forme de frisottis de type humidité quoi un peu cranté ouais, ah, yes. de type humidité euh, horrible et donc il y, y avait ma copine Mélanie prix,
3: par curiosité j'ai aucune idée du prix Franchement, à okay. mais c'était
1: cher
2: c'était en vieux franc non <rire> <C 'est> ton... <rire> ton...
1: Et donc ma copine Mélanie qui était là, euh, euh, donc le gars sèche et tout, il me dit regardez c'est sauvage et tout. Je me regarde, je doutais un peu quand même. <rire> et Là ma copine Mélanie me regarde et elle me dit tu ressembles à Hagrid Et
3: oh, vraiment, Et
1: oh, c'était vrai. Donc j'ai ri. ri et en fait le lendemain il m'avait dit surtout n'allez pas à la piscine et moi à l'époque je faisais des natations, de la natation donc je vraiment
3: plus renseigné avant ce choix de, de <rire> dépenser l'argent de la cantine en permanente avait... c'était pas un plan euh, mûrement réfléchi quoi
1: et donc j'ai été à la piscine et en... en fait les produits de la piscine ont encore oh. désingué l'effet de ma donc j'étais et il faut savoir que quand on fait une permanente ça dure hyper longtemps mmh. c'est à dire que tant que ton cheveu n'a pas entièrement poussé il y a des reliquats donc, moi, donc ça, pendant ça reste deux ans et demi ça reste bah ouais, au, au bout, c'est-à-dire que même au bout d'un an, admettons, ça fait 12 cm par an à peu près, admettons, t'es hal niveau clavicule, et ben au bout, après, c'est ondulé moche. Donc c'était une catage j'ai dû recouper, recouper. Puis moi j'ai des traumatismes dus à l'enfance où quand j'étais petite, j'avais un coupe casque comme ça avec une frange, on m'appelait Mowgli. On m'appelait bien sûr. Non, on m'appelait Mowgli. Et en plus, j'étais tout le temps en slip. Donc finalement, c'était justifié. <rire> Pourquoi t'étais tout le temps en slip je sais pas, j'ai toujours. Je sais pas.
3: <rire> c'est vrai qu'on a dit qu'on allait essayer de faire tight, mais on est obligé de poser la question, quoi.
1: So, bah, je sais pas, de demander à mes parents. Moi, je sais pas pourquoi j'étais en slip quand j'avais 4 ans, mais souvent les gens Tu es toujours en slip,
3: slip à ton âge, cela dit oui. Je suis
1: souvent sans slip. Plus souvent oui. sans slip qu'à la slip. À poil, quoi. Mais en tout cas, le week-end, jamais de slip, c'est une. C'est important, c'est un principe. Mais. Euh... <rire> Voilà, donc je dirais que je suis ça, et je vous passe ma période color pulse en violet, euh, ça, plus la période ah yes. Pourtant, c'était la première fois que j'ai roulé une pelle, et le oh gars a dit que wow. j'embrassais mal, et en plus, j'avais marché oh. sur ses pieds en dansant un slow, il avait dit elle dans super mal le slow, donc bref, ça avait été l'année de l'humiliation, donc euh, voilà. Comment on peut mal J'en perds mon système. orthophonie. Et pardon En marchant sur les pieds de la personne, système. par exemple.
3: D'accord, ok. Voilà. n'ayant pas de rythme, en, voilà. Moi, j'avais juste -fait écrasé fait. son pied parce que
1: j'étais gênée et morte d'amour pour cet homme. Oh évidemment c'était pas réciproque vu que j'avais 16 ans et que j'étais la laideur incarnée voilà
3: est-ce que tu t'es vengé
1: depuis <rire> si je savais
3: pardon est-ce que tu t'es vengé depuis est-ce que tu penses que tu... est-ce que tu l'as revu et il était là non oh mais j'ai pas,
1: de... pas besoin de faire ça je me venge en étant formidable au quotidien voilà. tout à fait et
3: j'espère qu'il te suit et qu'il a un peu le seum ou qu'il te doute. suit et qu'il soutient ton travail de qualité exactement Bien sûr coucou Anna qui a rejoint le chat et coucou Manon qui dit qui se rappelle quand Cal avait ouvert un compte en banque pour se payer des rajouts, <rire> finalement ça a commencé dès l'enfance cette <rire> histoire c'est clair,
1: alors que cette histoire de rajouts a été ma meilleure histoire capillaire je n'ai jamais les été extensions, aussi dans ma peau qu'avec les, les extensions que, qui étaient franchement elles étaient incroyablement bien posées, c'était beau c'était glamour c'était trop cher. Aussi, donc, euh... <rire> On peut pas le refaire tous les deux mois. On peut pas. C'est impossible. Voilà. Donc je suis condamné. N'hésite pas ça. à
3: monter une cagnotte ulule ou un Patreon pour euh, payer tes rajouts. Je pense qu'il y aura du monde euh, au rendez-vous. Sans rendez doute. <rire> Mathis. Oui. C'était quoi Tiffinator, Tifator, Terminatif. Euh, C'est quoi ta raté
2: Tim, je me suis beaucoup cherché et pendant longtemps j'ai vraiment cherché à tout prix à ce que tout le monde pense que j'étais hétéro. Donc j'ai essayé d'être mal coiffé plus que le reste des autres garçons de mon âge et j'ai réussi. Euh, pendant assez longtemps bon, à, mais... à, à essayer. Viser <rire> de... l'excellence et l'atteindre, ça c'est beau. Tu vois. Mais vraiment toutes les tendances pétées de mon époque, je pense que j'ai essayé de les faire, mais avec ma nature de cheveux, ce qui fait que la coupe Justin Bieber par exemple, j'ai essayé de l'avoir, mais j'avais même pas assez de volume pour avoir la coupe Justin Bieber. J'ai quand même très envie d'avoir des photos. Euh... Non, <rire> ce, qui, ce qui fait que je ressemblais juste à un espèce de ragondin Qui a, qui a fait grève depuis un peu trop longtemps quoi. Enfin Renault, en fait euh... <rire> C'était gratuit Oui pardon mais c'est pas totalement faux euh... J'adore Renault. pas sur le physique et, et par contre la pire chose que j'ai fait capillairement Je pense que c'est En fait quand je suis arrivé à Paris J'ai cherché des coiffeurs à la fois pas trop trop chers Et en même temps pas trop trop nuls Et un jour je me suis dit mais finalement J'ai un coiffeur en bas de chez moi et je l'ai pas essayé
3: Peut-être que le secret qu'on a si longtemps cherché était au pas de notre porte Non, hein. c'est... Aller chez un coiffeur random sans vérifier les avis Vraiment. et tout, c'est une aventure alors, humaine. J'ai
2: vérifié les avis. Et en fait, j'avais pris rendez-vous avec un, un Jean-Michel qui s'appelait Thomas, donc pas Jean-Michel. Euh, et donc j'arrive sur place et tout et, euh, et donc il y a une meuf qui m'installe, qui me fait le shampoing et puis qui me dit on passe à la coupe. J'étais comment ça on, Enfin il n'y a pas de toi et moi. Enfin t'es pas Thomas. Enfin et, et je suis tout poli, j'ose rien dire. Du coup je suis ah un peu en mode, bon. bah euh, je me laisse emmener sur le siège, et sort des ciseaux, etc. Et elle me demande ce que je veux. Donc j'essaie de lui expliquer avec mes termes de, de gueux qui connaît rien à coiffure parce que visiblement il faut un, un doctorat pour expliquer quelle coupe tu veux pour pas que ce soit raté. J'en sais rien. À chaque fois ça marche pas, ça m'énerve. Faut, faut
3: amener des photos. Hein.
2: On n'arrive ah, pas les de, termes euh, techniques. De ouf.
3: Et Pourtant, t'es
1: très bien coiffé, Mathis. Tout le temps.
2: Modérément. <rire> bon, euh, je suis assez d'accord. C'est gentil. Je ne le pense pas, mais c'est gentil. T'as un flow quoi. Après, vous m'avez vu dans la période post-apocalyptique, euh, la période apocalyptique étant les... D'où
3: ma réclamation deux de photos de, ma vie. de coupe Justin Bieber, avec, entre autres.
2: Vous aurez ça un jour, vous aurez ça, vous, vous le méritez. Euh, et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est arrivée avec la tondeuse et elle est montée, 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 montée. Et je sentais que ça allait un petit ah peu loin. Est-ce qu'elle t'a
3: fait la coupe Godfroy de Montmirail Et elle m'a fait. Super,
2: on adore. Alors, pas Godfroy de Montmirail. <rire> Très bon rêve capillaire. J'avais déjà eu une ball cut et figurez-vous que ça m'allait pas trop mal. Mais là, moi, pour le bien, coup, hein. c'était vraiment pas égalisé et tout. Et en fait, c'était le rendez-vous genre blinders. 18h30, de type le dernier rendez-vous de la journée où elle voulait finir un peu vite. Yes. Et du coup, je suis ressorti en mode. Bah, je, suis, je suis chum comme un cul et j'ai rien osé dire. J'ai payé comme un gueux. En plus, ils prenaient pas le tarif étudiant parce que j'avais réservé en ligne et qu'il fallait réserver par téléphone pour avoir la réduction. Enfin, vraiment un enfer de A à Z. Je suis <rire> arrivé à cette époque-là. J'ai eu avec Camille et Camille m'a regardé. Elle fait Tu y retournes tout de suite, tu te fais rembourser. Et j'étais en mode, mais je suis pas capable de faire ça. Et du coup, bon, je suis ressorti, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai descendu les escaliers en mode, vas-y, t'es un bonhomme, vas-y, tu vas leur dire, tu vas faire un scandale. Je suis c'était fermé. Bah euh, oui. <rire> Parce que, Car tu bah, étais le dernier de la le journée. de la journée. Et donc, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'y suis retourné le lendemain matin en mode, bonjour, je suis moche.
3: Euh, mais je suis moche c'est votre moche faute quand même, là, pas là, mal. Et,
2: et là, et en gros, euh, là, il y a un mec qui arrive à moi qui se présente en mode, bah je suis Thomas, je suis directeur du Bah Soudan, il était où ça, lui donc... donc là, j'étais en mode, il était temps. Et en gros, euh, il fait ah oui, on euh, es est allé parler au manager. Pas cool, etc. Et en fait, j'avais des trous derrière le crâne de, ah, ouais. euh, de, de rasoir, quoi.
0: Peut-être une stagiaire
2: Peut-être si un parti pré-artistique. Je crois qu'elle s'en est surtout battue les couilles et que du coup, j'ai vraiment subi le fait qu'elle ait envie d'aller vite. Et euh, elle me fait ah, mais c'est votre crâne qui est comme ça. <rire> et j'étais en train de... Ah madame, ah, ah, euh, quand on fait des en trous en avec
3: la tondeuse, peut-être qu'on n'accuse pas la forme du crâne de la... C'est audacieux, j'aime bien, elle l'a tenté. Mais attends,
0: est-ce que go a dit ça devant Thomas Oui. Et Thomas, il a dit quoi je... Pourquoi tu es si attaché à cette
3: femme <rire> là, Thomas, il faut qu'il la forme mieux. Non, tu mais vois.
2: il était un peu. Non, mais vous allez rectifier le monsieur. C'était peut-être une apprentie. Hein. Je sais pas si c'était une apprentie, mais c'était une connasse. Parce Pourquoi que on essaie d'excuser cette tort. femme qui ouais, a ruiné oui. ta vie Arrêtez, elle a ruiné mes <rire> cheveux pendant des semaines. La euh, demi-mesure. J'avais de la chance d'être déjà en couple à l'époque parce que sinon, j'aurais été personne pendant si longtemps. Euh, c'est le confort d'être en couple. C'est le moment de tester les coiffures. Si vous êtes avec quelqu'un, confort, euh, sécurité émotionnelle, allez-y, c'est le moment. Expandez des permanents, expandez des trucs. C'est le moment que jamais. Parce que quand tu ressembles à Catherine Lara, après, il faut l'assumer. quoi. Et donc, en fait, elle a essayé de rattraper, mais en rasant vraiment à blanc. quoi. Et c'était un peu l'enfer. Vous connaissez pas Catherine Lara Non, mais j'ai l'impression que
0: c'est une
3: rêve de très vieille personne. Waouh, très vieille, ouais. Attends, alors que quand même, on m'a dit, côté prod, qu'on est en live sur TikTok, et que du coup, fallait arrêter que je fasse des rêves de boomer et que je dise, je connais rien à Internet. Et d'un coup, bam, Catherine Lara, quoi.
0: Donc, elle est née en 45. Mais fait elle à mode 45 Vous ne le saurez pas.
3: Ça pourrait être un nouveau segment dans l'émission. Quelle clair. taille font les gens par rapport à leur année de naissance On peut en faire plein plein d'épisodes. Vraiment, il y a plein de gens.
2: <rire> c'est grand.
3: Tu peux en faire un podcast natif indépendant. Si jamais Anthony te cède <rire> l'idée, bien sûr, le brevet. Ne volez pas l'idée des gens sur Internet. Pour les journées après 2000, serait du coup super grand. Bah comme Anthony qui est en 2002 par exemple. Ouais. Bah sinon, ouais, il fait deux, quoi. Pas 2 quoi. <rire> 1,2, c'est pas beaucoup par contre. <rire> Bref, Anthony, c'était quoi ton attache capillaire
0: ah bah j'ai pas fait 46 000 coupes de cheveux dans ma vie. Euh, en gros, j'ai porté des nattes jusqu'à mes 8 ans. Euh, parce que les garçons de ma famille portent les cheveux longs. On leur coupe pas les cheveux les premières années okay. de leur vie. Ce qui est assez fréquent dans plein de traditions différentes, il me semble. Et depuis, je me reste le crâne tout seul. Ah ouais J'ai même euh, essayé plus jeune encore, euh, avant mes 8 ans, de me, reste, de me tourner les cheveux tout seul. C'est pas si compliqué que ça, donc je suis étonné que ton apprenti n'ait même pas su le ton ma tête. Peut-être que c'est la faute de ton crâne, effectivement. Ok,
3: on a revu la copie, c'est probablement ta faute, mais ça pu faire un effet. Non,
0: mais parce que franchement, je me les coupe à l'aveugle,
2: tu vois. J'ai vu beaucoup de coiffeurs dans ma vie, j'étais un peu en mode on m'a déjà raté, jamais comme ça. Est-ce
3: qu'elle fumait une clope en même temps Est-ce qu'elle était en train de faire des mots croisés Est-ce qu'elle. Tu te coupes les cheveux en fumant une clope ça c'est super
0: je pense qu'il y a clair. encore
3: 2 trois salons à Paris où <rire> tu peux y aller et t'as une meuf avec une guinze au bec qui est en train de te couper oh les cheveux toute la journée. À mon avis, ça se fait. J'adorerais.
0: Mais mais ouais non, depuis je me coupe les cheveux une fois par mois environ et quand je l'ai pas fait, bah, je je me merde du rag parce que j'ai la flamme de me coiffer. Euh... Ah le mystère euh... est levé. <rire> tu vois, c'est mes bad hair day. Bah en fait, comme le bonnet en intérieur, c'est pas très très bien toléré dans les dans les intérieurs. Je mets autre chose. Et comme okay. ça, les gens ils ont peur d'être racistes, du coup ils me disent rien.
3: Astuce, j'avoue, <rire> c'est pas bête. Et t'as jamais expérimenté en termes de coloration
0: euh, Non, mais, mais, mais euh, j'attends, je trouve que tu vois, euh, de, de clore un gros gros dossier immobilier. En fait, on dirait que je ah, c'est n'importe quoi.
3: My god, t'as un courtier <rire> Non, mais en gros,
0: ouais, mais j'ai viré. c'était compliqué. Excuse-moi, t'as un
3: courtier, mais non, mais j'ai viré mon courtier quoi. C'était <rire> pas possible. Non, mais c'était n'importe quoi
0: sans vouloir <rire> raconter ma life euh, j'attendais de finir un truc et, euh, et maintenant que je suis en train de le finir là, je signe vendredi Bravo. Bravo. Ça, je vais pouvoir faire la coloration dont je rêve depuis très longtemps enfin <rire> euh, même deux, en fait je pense que j'aime teindre en gris et après ah, en violet beau. ou en rose genre.
3: ok, trop, oh, trop bien, bien. Ah, j'allais te demander si tu avais déjà pensé aux roses donc ravi, ouais, je pense ouais. que ça tirerait très bien pour le printemps là, incroyable Ok tu es bien, moi j'ai fait un peu de tout comme l'a dit Kalinde <rire> euh, Si vous remontez mon Instagram Personnel vous allez voir beaucoup de voilà, Un arc-en-ciel de couleurs un peu euh, United Colors of Benetton sur les cheveux de Mimi J'ai fait vert, j'ai fait rose, j'ai fait bleu J'ai fait blond, j'ai fait gris Je crois une fois mais ça tient vraiment difficilement Le gris mmh. et euh, j'ai fait beaucoup de colos euh, Avec une non professionnelle Du secteur même si elle a beaucoup l'habitude Qui est Marion Soclin euh, Donc on a tenté des trucs et c'était fun Et alors pour le coup c'était une période où j'étais célibataire mais où euh, fondamentalement j'avais envie de m'amuser et je partais du principe que si un mec était rebuté par mes cheveux verts bah probablement que t'es pas fait pour être ensemble c'est pas très grave je pense que c'est arrivé une ou deux fois avec le recul il y a un ou deux gars que j'ai essayé de pécho à l'époque je pense que dans ma tête j'étais ultra bonne ce qui était vrai dans leur tête c'était genre une petite meuf féministe bizarre avec des cheveux verts tu vois c'était genre peut-être je me rendais pas mmh. compte à quel point c'est atypique parce qu'à à l'époque en 2016, dans ma petite bulle de féministe d'internet, tout le monde a tenté, euh, pas tout le monde, mais beaucoup, beaucoup de gens ont tenté les cheveux pastels une fois ou deux. Donc, comme j'avais les cheveux courts, en plus, je me suis permis. Mais du coup, la pire dégaine que j'ai eue, c'était à cause de ces colorations-là, au final, c'est que euh, je me suis cassé la cheville deux jours avant d'aller refaire ma coupe et ma couleur. Donc, j'avais une coupe courte, vert sapin qui avait décoloré en vert bien pomme, un peu dégueulasse, et avec ça de racines châtaines qui avait poussé, parce que du coup, bah, cheveux courts, et j'ai des cheveux qui poussent vite. Je m'étais dit, je retourne chez le coiffeur à Paris euh, et deux jours avant, je sors danser à Lyon. Vous connaissez peut-être l'anecdote. Il y avait uptown funk, j'étais bourré, le sol était mouillé, j'ai voulu danser sur uptown funk, je me suis double fracturé la cheville, 40 jours de plâtre, broche dans le pied, etc. Et du coup, j'ai eu 40 jours de bonus. à... Euh, ça fait déjà 40 jours, que, enfin ça faisait déjà bien un petit mois que j'avais la flemme d'aller chez le coiffeur. J'avais pris rendez-vous, 40 jours dans la gueule, j'avais une dégaine à la fin. On aurait dit un genre de ballet. Mais avec du vert au bout, mais un peu dégueulasse, blond. Et en même temps, il y a une partie du vert qui est jamais partie. Mais du coup, on aurait dit quand tu te fais les cheveux blonds et que tu mets du chlore dessus, et que du coup, ça décolore en vert, ou euh, des statues en cuivre qui se décolorent.
2: C'est un peu genre la personne que tu veux pas trouver dans ta cave quand on dit que tu as une petite cave avec ton appart. Tu vois, ouais. et personne merci
3: Oui, par exemple, <rire> c'est ce côté les euh, séquestration <rire> totale. Ou les, les figurines de trolls avec les cheveux <rire> comme ça, là. En, ah oui, comment ils s'appellent les, qui... il les trolls
2: Ils
1: ah, les, les
3: trolls, simplement Je crois, hein.
2: Dites-le sur le chat <rire> si vous en savez plus
1: sang. que
3: moi. <rire>
2: ah,
1: oui. Mais il n'y avait pas d'autres gars qu'on appelait les, les kikis les, ah, ah si, ah, mais eux, ils
3: étaient plus genre en moumoute. Les trolls, ouais. ils étaient en plastoc et ils avaient que ah, les oui. cheveux genre en poils, quoi Bref, j'avais un peu cette dégaine-là. J'étais. un petit
2: singe Oui, pour moi, c'était un petit singe. Moi, j'ai des trucs colorés
3: fait. un peu moumoute. Bah oui, il me semblait que c'était ça. En sur le chat, euh, voilà, renseignez-vous. Revenez vers nous avec le 50% des infos qui nous manquent. Merci beaucoup. Vous connaissez l'ambiance de laisse moi, qui fait... Voilà c'était clairement ma pire période capillaire mais du coup il n'y a pas grand monde qui m'a vue parce qu'à l'époque je ne faisais pas de live Twitch, je ne faisais pas de live Instagram, j'étais de toute façon en arrêt maladie parce que j'étais quand même sous pas mal de morphine pendant un moment car deux vis dans la cheville on les sent passer. et le temps de me remontrer en public, je suis allée chez le coiffeur en priorité afin d'être présentable.
0: C'est Bravo non pardon il non, non, euh, y a Manon GGM qui dit probablement à la même époque que la mode des deux chaussures différentes
3: mais Donc, moi je crois pas à cette mode hein.
0: mais cette mode elle est encore <rire> en cours genre y il y mars, a une marque c'est complètement pas là-dessus Caval
3: ah oui Caval c'est la... une marque de sneakers qui fait des chaussures similaires mais un peu différentes où genre, je les je cou 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 couleurs sont ça. inversées mais c'est voilà, fait... fait pour moi j'aime beaucoup mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui achètent genre des converses rouges et des converses bleues et qui. Je n'ai chaque... pas inventé cette je histoire. Je sais que tu as mis en story des sources je journalistiques. Vous dis que c'est
1: vrai. À Levallois, quand j'étais au collège puis au lycée, il y a eu deux fois la mode de gens qui mettaient. Sinon, un mocassin avec une botte, au ouais, moins convainc. une converse
2: rouge, une converse rose, tu vois. Mais là, c'est, je veux bien. Mocasse un non. Pourquoi personne ne me croit alors que j'ai des
3: preuves à l'appui Et
2: je que veux le spécialiste de la mode, me preuve.
3: valide. Manon dit que tu l'as inventé. Vraiment, bon,
2: <rire> Si Manon le dit.
3: Je ref... Car elle refuse ça. cette réalité. Ah, -ce que je... ah non, il y a Melcel qui dit que Je plus sois qu'Aline c'était la mode dans mon lycée aussi. Ah bah voilà Ça fait deux voix. Non mais moi j'ai quelques messages sur Instagram de gens qui me disaient que j'avais raison donc ça me suffit. Il y a No Pay No Gain qui dit je portais une converse blanche et une noire. Ok, non, okay. on a un témoignage direct de personne concernée.
0: Tu t'es coiffé de manière symétrique aussi, facilement
3: Incroyable. C'était à Pénélope et Cruz intérieure qui arrive à faire Exactement. des Exactement. Ah, non, Bravo. mais
1: euh, attendez, je vais vous dire. Quentin Moziman a basé <rire> sa jeune carrière
3: sur le fait de porter une chaussure cirée blanche, une chaussure cirée noire. Eh ben voilà. ben, je te crois parce que j'ai pas de souvenir de Quentin Mosiman dans ma vie. Est-ce que c'est lui qui avait des tatouages d'étoiles sur les Oui, C'est yes. drôle que tout le monde ait retenu ça, genre. C'est oui. peut-être parce que c'est marquant comme choix.
1: De Mais vice. tu sais, il cousait aussi des étoiles sur ses euh, dit, coudières et donc il les cousait. Coudières. Ah j'ai Ah oui oui. Comme ça. D'accord. Pour <rire> faire le reflet
3: de ses tatouages. <rire> Très bien. Ah bah, sans doute que c'était ça ouais. Et euh... Parce que c'est un peu son signe distinctif finalement. La preuve, c'est que ce 15 est ans plus tard, on est là, Quentin Moziman avec les étoiles sur les
1: coudes Mais que personne Mais ne se alors... souvient de sa musique. Mais alors qu'aujourd'hui, Quentin Moziman, c'est un, Mozyman, un producteur assez respecté, tu vois, dans le milieu de la musique électronique. Et Mais donc... oui, de fou
3: L'autre jour, je donc regardais euh... les clips, parce que des fois, avec mon mec, on regarde les clips le matin, ce qui permet <rire> des phrases incroyables comme. Ah mais Kenji Girac, attends, il est pas noir J'étais là, quoi, de quoi tu parles Mon mec connaît, il connaît pas le wow. nom des gens, ni la tête des gens, ni la pop culture française, encore moins que moi. Du coup, vraiment, il débarque, il écoute des trucs, il est là, attends, mais elle est pas morte. Mis... Est-ce que votre prochain step, ça pourrait être de vous envoyer des messages d'amour
1: euh... sur, ah, on a sur euh, les textos les sur, en vrai je vais
3: le faire un de ces quatre je pense Pitié. mais on prévoit jamais trop, Allez. mais en effet il y a des chaînes où tu peux envoyer des textos et c'est affiché et ça les diffuse ça et on ça adore les lire un genre bisou mon faire des bidou, voix euh... oui, il y a, euh, y a encore si des, des diffuse des
0: clips toute la journée
3: euh, le matin, il y a euh, W9, euh, W9, W9 NRJ12 et
1: la
0: 17 c'est ses stars c'est ses
3: stars je peux
1: faire une petite aparté, ah une petite anecdote oui, merci un jour j'étais à Trouville, de ville, Trouville, Trouville. Ah. Merde. Ça arrive à des gens très bien de vouloir s'embourgeoiser. Et donc, mmh. euh, j'avais loué en effet une chambre dans un petit, une espèce de petit moulin charmant. Bref, et c'était en plein. Euh... Non, j'ai pas le droit de le dire. C'était pas. <rire> <rire> c'était pas le confinement. C'était juste après. Bon, bref, d'accord. <rire> IPad, on n'était pas trop censé sortir de chez nous. Quoi. Non mais juste après, voilà. Et, euh, ouais, et ouais, donc ouais. on était là-bas. Et en fait à l'époque on n'avait pas le droit de manger au restaurant. Mais, mais... attends, ça n'a aucun... Si ça a de l'intérêt... Bon bref, oui je crois que c'est ça. Et donc on était tombé sur un, un, un tenancier, comme on dit, un aubergiste, qui était... Exactement le terme. <rire> qui était un connard. Fini Vraiment un gars Détestable euh, Que incroyable J'ai entendu Autre aparté Dans l'aparté Il y avait des chiens Chez les voisins C'est Vous suivez ou pas de ouf, Il y avait des chiens Chez le voisin Qui hurlaient toute la nuit Et euh, le hein. matin <rire> Et le matin Je me suis réveillée Je dis au gars Écoutez Il y a des chiens Qui hurlent à la mort Moi pour connaître Un peu bien les chiens Que c'est ma passion Et que j'en ai eu euh, je, Ça c'est un cri de détresse Si ça se trouve Il est arrivé quelque chose À leur maître mmh. Il s'avère que le gamme dit, mais Pardon, non, machin. Mais tu dis ça avec tellement une
3: voix de daron oui, autoritaire exactement. Là en mode. moi je connais très bien les chiens. Je vous dis qu'il <rire> lui peut-être arrivé quelque chose à lui si ce n'est à son maître oui. et vous vous restez oui. là. Et le gars il est là, mais les touristes, mais on n'en peut plus. Mais les non, les... Les... alors je
2: mais connais le, le bruit des qui chiens. Je part du principe de. Oui, non, mais attendez,
3: alors vous allez
1: tous être Vous serez tous bien mouchés dans deux secondes. Parce que je sais que t'as raison, sinon <rire> tu raconterais pas cette anecdote. Les heures passent et les chiens. Et je vais le voir, je suis désolée en fait. Est-ce qu'on peut au moins aller voir Ouais, est-ce est au moins aller voir On est allé voir et le gars avait fait un AVC. Voilà, oh,
3: putain, le gars euh
1: euh pompier tout ça, les gens sont
3: pompier urgence, police, <rire> <rire> double pompier, <rire> <Uber> <rire> pompier,
1: 911, tout ça. Donc ils arrivent, le gars est sauvé, les chiens sont placés chez un voisin, tout va bien. Bref, tu as sauvé une vie. C'est
0: ça, 911. Tu sais quel numéro il faut appeler en France le 18 le 15 <rire> Non, mais pas pour les pompiers. On a eu 3 réponses. Ouais, ah, ouais. <rire>
1: euh, le, le 15, le, je sais pas.
0: <rire> Et le numéro complémentaire, <rire> vous l'avez chez vous Le
2: 15, c'est le SAMU le 17, c'est la police oui. le 18, c'est les pompiers. Et ah, le 112,
3: c'est le... les urgences euh, à l'échelle européenne, donc je crois que dans tous les cas, vous pouvez appeler le 112 et vous tomberez sur le service. Euh... Eh bien écoutez, si ouais. j'avais eu
1: un accident avant ce soir, je serais morte. Voilà. <rire> donc,
3: <rire> mais tu as sauvé une vie, c'est ce que tu es en train de
1: nous raconter. Mais j'ai sauvé une vie, vie. Et donc l'autre, qui était quand même un con, j'étais là, « mes gars, va essayer de sauver !» Je suis sûre que la personne était en train de mourir. Bon bref, et entre-temps, elle a été super euh, bizarre avec moi et tout. Anyway. Est-ce qu'on va retomber sur Quentin oui, oui. Non, non, pas sur Quentin Mosiman, mais sur euh, les clips. Et en fait, un soir. Un soir, euh, euh, je traîne dans le lobby Parce qu'il y avait une cheminée mmh. Et je vois euh, ce, cet aubergiste Tenir une petite zouze comme ça dans ses bras Sur le canapé Et il regardait les clips en continu Sans le son Et wow. c'était leur date
3: En vrai, alors... Déjà, peut-être que ces gens avaient pris des substances, parce que selon les substances que tu prends, à mon avis, tu regardes les clips sans le son. Pas les de Kenji Girac, les... <rire> <rire> Je sais pas en vrai un peut-être, tu vois, ça change de plan toutes les secondes et demie. T'as des gars avec des étoiles tatouées sur les coudes. T'as M Pokora en 2023. Tu vois peut-être t'es là en mode.
1: ouais, lourd. <rire> je suis pas sûr que si t'as pris des substances, t'as envie de regarder W9 les clips. Peut-être que je tu, des fois de éclairer,
3: tu vois, dans ces cas-là. Ah, je sais donc, pas. No. Mais en tout cas, cette que personne du del, c'était
1: de regarder des clips sans le son et j'ai trouvé que c'était tellement extraordinaire comme
0: premier date oui. mais il y, y a des chaînes YouTube qui sont spécialisées là-dedans où elles imaginent elles refont les clips sans le son et c'est archi drôle elles inventent des bruitages elles font les bruitages ah, bon. ah mais oui, j'adore oui. j'adore comment Alice, ça s'appelle je me souviens plus. je sais pas. We've noise on a pas We've had We've had toutes les noise. infos non plus tu tape le clip que tu vas regarder mmh. et tu fais vouloir enfin, music exact. et tu vas trouver. Trop bien. Et il y a Mademoiselle Sel, ou en fait, non, Mel Sel, je sais pas pourquoi je dis Mademoiselle, euh, qui aussi précise <rire> numéro d'urgence pour les personnes sourdes toujours utile, c'est le 114. Voilà. Mmh. Merci, Merci super de la, la précision.
3: C'est l'heure de passer à la prochaine étape de cette intro, à savoir les Commentaire Kalindi, est-ce que tu as un <rire> <Commentaire. rire> ah,
1: J'ai complètement oublié le segment. Attendez, je vais chercher, je vais trouver. Très bien, bien mais tu peux tu en un... passer à quelqu'un oh, d'autre. Oui, Anthony, sûr, oui, tu oui, en
3: as un ready des ou pas
0: J'en ai des ready, oui, il faut juste que j'ai du réseau.
3: Ok, et bah ben je commence alors <rire> J'ai un commentaire, en plus un commentaire de Gros Nerd, donc je commence, voilà, vous l'écoutez pas, c'est pas très grave. J'ai un commentaire de, pas vous les auditeurs, les auditrices, les viewers et les vieweuses mais eux autour de la table qui n'ont pas fait leur devoir. <rire> j'ai un excellent DM, merci beaucoup à elle de Marion Saint-Vite, qui me dit « Salut Mimi, je viens de terminer le dernier épisode de LMK où tu parles du jeu Pentiment, qui est donc pour rappel un jeu vidéo à base d'enquête dans des enluminures médiévales. Ça a l'air fou, malheureusement j'ai pas de Xbox, mais j'irai voir le replay de ton live. Alors déjà, sache que je joue sur PC, sur le Game Pass qui n'est pas réservé à la Xbox. » Mmh. Enfin bref En fait c'est surtout Que ça m'a fait penser à mon kiff à moi Un jeu de société Que je viens de découvrir Et qui est incroyable Je ne sais pas si tu connais Destinies C'est un mix entre Un jeu de plateau Et un jeu de rôle Trois joueurs maximum Une appli qui déroule Un scénario Le choix des actions Il y a cinq scénarios Dans la boîte Qui se complexifient Au fur et à mesure Et la thématique générale C'est de l'apocalypse Avec un grand A c'est un énorme coup de cœur et surtout une super porte d'entrée vers le jeu de rôle pour ceux qui, comme moi, ne côtoient pas de rôlistes chevronnés. Et comme je sais que tu adores les jeux de société et les jeux de rôle, je me dis que ça te plairait. Voilà, c'était juste une reco pour le plaisir. Merci beaucoup, Marion. Je vous la transmets, du coup, cher LM Coeur Très et LM recours. Crado. Et euh, je n'ai pas encore testé, mais je vais en parler à mon mec qui est chargé de tous les jeux de société de la maison parce qu'il en possède 68. Et peut-être qu'on va. Alors, peut-être pas investir, mais aller le tester dans un barrageux et voir ce que ça donne. Mais le côté impro au jeu de rôle me parle dans bien. Dans un barrage Oui, c'est des barrages de société. Il y en a pas mmh. mal à, à Paris et dans plein de grandes villes. Donc, okay. du coup, bah, l'idée, c'est de pas comme mon mec stockait 68 jeux de plateau chez toi, et euh, bah, t'y vas soit avec ton jeu, soit généralement il y a plein de jeux en libre-service, il y a des grandes tables pour pouvoir jouer, ce qui à Paris par exemple n'est pas toujours le cas chez toi, et euh, bah, surtout tu as des, des... Généralement le staff c'est des passionnés qui peuvent t'expliquer les règles, parce que a ah, jeu est quand même compliqué, et qui peuvent te guider dans ta première partie, voir faire avec toi, souvent tu peux boire un coup, manger un bout, c'est hyper cool les barrages. Et aussi, si t'aimes bien les jeux de plateau, mais que t'as personne à qui jouer, euh, t'as souvent des événements, des soirées, où c'est tu viens et puis... Euh, tu t'installes à une table où il y a un jeu qui te tente et comme ça tu fais connaissance avec des gens quoi Moi je déteste jouer
1: donc ça n'est pas pour moi mais ça a l'air super très bien, là. je ne t'inviterai <rire> donc
3: pas en barrage <rire> ai trouvé un à terme auberge médiévale fantasy à Nation. là, Incroyable, très très bien
1: Kalindi, as-tu trouvé un commentaire
3: Oui, il englobe plusieurs choses
1: Bonjour Kalindi, après des années <rire> des années <rire> d'écoute Tout d'abord sur Entrechoin puis dans LMK, je me décide enfin à t'écrire car quelque chose d'exceptionnel m'est arrivé aujourd'hui. J'adore. Oh il y a de cela quelques mois, je me suis lancée à écouter les grosses têtes. Après tes nombreuses allusions à cette émission de génie, et c'est devenu une passion. Dans ma tête, c'est toi qui t'as mis quelqu'un aux grosses têtes. C'est terrible. Je suis
3: désolée. Dans l'année de notre Lord 2023, il y a quelqu'un qui vient de se mettre aux grosses têtes à cause de toi. On est en live sur TikTok, Aline Durantfeld. C'est clair. Au point où j'assiste maintenant à l'émission
1: quand j'en ai l'occasion, oh
3: c'est ce que j'ai déjà fait.
1: Non, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait aujourd'hui et l'événement du jour a été a été que j'ai pu donner une réponse à une question littéraire et ainsi me faire 100 balles. La, et la première personne à qui je voulais ensuite le dire c'était toi. Je me suis dit qu'elle me oh, serait tellement fière en espérant t'avoir fait rire en tout cas ou du moins sourire avec cette grande nouvelle. Bonne soirée à toi. Voilà, bravo d'avoir répondu à une champ, question des grosses. Mais têtes. parce que c'est super dur les
3: questions littéraires. En vrai, c'est avec les grosses têtes quand même. Quand ils racontent pas des conneries, Ville, de les questions euh, sont
1: dures. Quand ils sont ni racistes ni misogynes, en tout cas, ils posent des questions qui sont très compliquées à répondre. Et je suis toujours très train d'impressionner qu'il y ait des gens aussi cultivés. Voilà.
3: Qu'est-ce que t'attends pour aller au Castille, au public des grosses têtes En plus là, t'es dispo en journée et tout. C'est vrai, mais c'est vrai, mais.
1: En journée
3: bah oui, bah. bah attends, tu veux on... que ça se tourné quand
0: On va appeler des gens. Okay.
2: Après
3: il la nuit tu... <rire> après il dort
1: ouais, de 2h à 5h du matin. C'est bizarre en, en plus du casting
3: et la moyenne d'âge est légèrement plus élevée que celle Alors, de -moi non, qui fais par maintenant, exemple,
1: il y a plein de jeunes, il y a Joyce Jonathan, il y a Kev Adams. Jonathan. Wow. <rire> et oui, elle existe encore. Euh, comment il s'appelle Paul El Karat il y a plein de jeunes maintenant. Kev Adams.
3: Ouais. il ah, y a Manon qui dit moi aussi j'ai écouté les grosses têtes, c'était une cata des os. Qu
1: Est-ce que c'est
0: <rire> pas comme dans cette histoire, genre une qui t'a arrêté ta carrière et mon 22 ans.
3: Bah non, parce qu'en vrai, il y a plein de gens qui ont une carrière
1: qui fonctionne comme Gérard Junio, tu vois. donc euh... <rire> Non, mais en fait, t'as plein. Bah, il fait vraiment au moins deux films par an, quoi. Okay. C'est euh... pas un Bah, c'est Gérard Junio, tu vois, en quand même. En de,
0: parlant de, de gens qui font deux films par an, mais qu'on connaît plus, ou qui font tellement partie du patrimoine qu'on les remarque même plus. Euh, je viens d'apprendre le nom des colonnes, dans Paris, où il y a des affiches de films. Peut-être que tout le monde le sait, mais moi, de je viens d'apprendre... Oui, mais je savais pas je, je, je savais pas, pas. Je savais je pas que ça avait un nom, genre. Et c'est qui je sais sais pas, l'architecte cool. qui a ouais, bah, dû imaginer Ça, ah, tu crois hein. yes. ouais. Jean-Michel hey, Maurice, le fameux. Ça s'écrit pas, pas comme Maurice le poisson rouge, hein. Ça, ça s'écrit m o comme... r i s ah. Ok. Voilà, vous m'aurez moins bête. Ah, bah,
3: bah, on, demande... on aura appris un truc aujourd'hui. Guinaman demande pourquoi il n'y a pas cal dans les grosses têtes. Bah, C'est une erreur de leur part. Écoutez, hâte Laurent Riquier qui nous écoute, bien Surtout sûr comme que je l'ai vraiment un milliard de fois. Non, mais maintenant il y a Melabedia et tout. En vrai, il y a plein de
1: jeunes, tu vois. Ok, ok. Je donc, retire enfin, voilà, ce que j'ai dit essaient, sur l'âge du casting. Ils essayent de jeunifier petit à petit leur casting. Hâte qui est squeezé dans les grosses têtes, putain. <rire> en vrai euh, non. non, mais il qui... y, y, y a eu des youtubeurs et tout. Non, franchement, ouais, ouais. ils il s'ouvrent.
3: Bravo. Bravo pour
1: cette Donc, des générations, c'est toujours intéressant en vrai, parce qu'il oui. y a que comme ça qu'on va les faire un peu progresser. Donc, c'est bien qu'ils mettent en des jeunes, c'est met... bien qu'il y ait de la oui. discussion.
2: N'importe qui avec Chantal là-dessous, de toute façon, moi je clique. Hein.
3: Ah bah voilà. Même La Chantalette. Non.
2: <rire> c'est l'exception
3: <rire> Mathis, as-tu un commentaire
2: Oui, alors j'ai pas de commentaire sur mon compte perso Donc je vais vous lire des commentaires sous une vidéo Parigo Comme je fais à chaque fois Donc hein Parigo, je rappelle, c'est l'émission de France 3 Qui poste des extraits, non plus les vidéos complètes Sur sa chaîne Youtube Parce qu'il poste les vidéos complètes sur France TV Et comme moi j'adore les rageux Et eh ben je lis les commentaires régulièrement Des gens qui ragent sous les vidéos où avant ils postaient les vidéos en entier Et maintenant c'est des extraits Et ils mettent par ah, exemple le TM All The Best Qui dit Parigo en entier, en majuscule Ensuite on a MG Comme Baptiste Grosso excusez c'est Mais C'est -ce pas moi je vous jure Déjà que vous ne mettez plus Les émissions en entier Mais en plus Ce n'est pas le bon numéro Des épisodes Il s'agit en effet De l'épisode 182 Et non 188 Point d'exclamation Allez voir la page Wikipédia de Parigo.
3: C'est peut-être le moment De dire que oh, j'ai aucune idée D'à quel LMK on est hein. On a arrêté de vous dire Les numéros des épisodes est là, On est en free form, Je ne sais pas LMK est éternel 222. Mais toi tu dois savoir Non c'est toi qui les montes 222 222? Bravo.
2: Oh! Bravo à nous! Oh, faisons, faisons un 2!
3: 222! <rire> Putain! 222 semaines tout. à raconter des conneries dans un micro <rire> quoi, Ça fait tout. 15 ans! il <rire> y a 50 semaines par an, frère! 58, 222? <rire> ouais. fait, y a 5, oui, 54. J'ai arrondi. 222, ah. ça fait pas mal d'années quand même.
1: <rire> ouais, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est vrai. Waouh! <rire> wow. Ce soir, je vais dormir, c'est vraiment une activité qui a Ah non, chouette. Mathis a déjà dit,
3: j'ai prévu de faire la sieste. Si vous êtes deux du même côté à dormir, ça me fait des tours, des non, tours de soir. garde. Après, après, ah ici. oui non. Oui, mais oui. enfin. Bah Je sais pas, tu sais, à l'âge où on
2: écoute les grosses têtes, des fois on fait la sieste au milieu des Il est vrai, il est vrai. On s'en rend même plus compte. Est-ce
3: que t'as un autre commentaire de Paris Go ou non, on est all good là, sur les râleurs bien. On n'a pas de râleurs sur le compte de LMK, ça va
2: Bah pas assez, euh, venez râler plus souvent. Enfin, si, ouais, après non, moi j'ai râlé hier bon, euh, sur mon compte travaille. perso sur Babylone et j'ai demandé à des gens qui avaient détesté de venir se plaindre avec moi mais je vais pas allé ça ici. J'ai vu, je préfère à close sujets. Voilà, parce que je sais qu'on va bientôt sortir avec elle si compte.
1: Voilà, Anthony
0: alors j'ai eu un gros doute du coup que je savais plus que j'avais déjà lu euh, tel ou tel commentaire euh, mais je vais en lire un que je suis sûre que je n'ai pas encore lu car je viens de le recevoir c'est Aurore la petite tête, qui dit je cite euh, qu'elle adore laisse moi kiffer et elle nous remercie ne en fait, nous remercie je cite pas du tout <rire> elle, pardon elle nous remercie aussi pour je cite pour ton super podcast matière première j'attends la saison 2 avec yes. impatience euh, j'ai candidaté pour bosser dans une start-up qui est en train de développer une filière de recyclage du textile et j'ai cité matière première dans ma lettre de motivation. Ah, trop bien, euh, hein, la Je suis plein classe. de bonnes choses pour 2023. Donc merci beaucoup, Aurore. Ah. Il y a aussi euh, chatbbq1barbecue, maybe, I don't know, qui dit euh, un truc que j'ai lu beaucoup trop tard, je suis désolée. <rire> elle elle m'avait demandé euh, en story, en fait je dis ça, mais c'est trouve que c'est même pas une LLM cœur en vrai. Elle dit euh, « Je profite de ce signe du destin de te voir sur la glace parce que en fait... » Il faut savoir que je suis allée à la bâtinoire il n'y a pas longtemps. J'en ai fait une story. Enfin, même pas moi. En fait, c'est une de mes collègues de Mademoiselle qui a fait une story parce qu'elle est jeune et qu'elle a fait un TikTok. <rire> c'était un pas une story, c'était un TikTok. Genre. Bref. Et euh, du coup, elle l'a mise euh, en story. Et moi, j'ai reposté parce que c'est le truc que je sais sur Instagram.
3: Elle l'a mise en story parce qu'elle est jeune. C'est vraiment une phrase de 2002. Oui, évidemment, bien. évidemment. C'est <rire> du second degré. <congrès>, hein. <rire>
0: évidemment. Ah, mais d'ailleurs, attendez, parenthèse dans la parenthèse. Non, attendez, je termine le commentaire. Elle dit euh, un conseil d'une patinoire sur Paris ou proche Mont lieu et un conseil tout court pour que ça se passe oui. bien parce qu'elle avait un date à la patinoire et ça, je trouve ça éminemment romantique. Et je regardais la mauvaise caméra. Euh, et donc, euh, je propose la patinoire euh, dans le 19 e qui s'appelle pyron qui est un espace aquatique euh, où vous pouvez aussi aller à la piscine, mais c'est un peu Ouh. trop intense pour un premier date. La patinoire, c'est très bien. Et euh, la patinoire, bah justement, moins on sait en faire, plus c'est romantique. Genre, ah,
3: aide-moi, je sais pas. Si les deux sont nuls, c'est vraiment deux oh débiles non, si qui sont deux, sur la glace en mode mignon, Attends, 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 attends. C'est peut-être mignon. C'est
0: archi mignon. Moi j'ai bon.
3: toujours cette phobie qu que quelqu'un passe avec son patin sur ma main et coupe oh, mes doigts. Pareil, je pareil. pareil. Je, 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 mais et en plus maintenant je sais que c'est vraiment oui. possible donc je suis là. Ah, ouais, ah non, marrant, je... pendant un moment j'ai cru que c'était un truc qu'on m'avait. Qu'on dit aux gamins pour qu'ils fassent attention, mais genre en vrai, il faut vraiment pas avoir de chance. La grimace, mais, mais en ouais. vrai, c'est possible mmh. de fou. Donc, c'est toujours une phobie. Merci aux profs de PS de, de... Français de Navarre.
2: Pour une fois a ça c'est terrible
3: ou... <coughs> Ce qu'ils ont fait comme traumatisme Moi je vous
1: ai déjà dit J'avais du mal à mettre mon chasuble de football à l'endroit euh, J'étais le une personne chasub. qui avait des problèmes de motricité quoi. Au et passé euh...
3: ou ça va mieux du coup maintenant
1: Pff, Moyennement <rire> Mais ça, ça pouvait caler en s'améliorant finalement ouais. Et donc j'arrivais jamais à trouver En fait vous savez les chasubles, il y a des grands trous pour les bras Il y a aussi un grand trou pour la tête mm. Comment savoir Il bah, y en a trois, il <rire> y en a un au milieu euh... J'avais sept euh... ans et, donc, là, et mon prof de oui. PS me disait tout le temps Attention vous allez être choqué. Si tu n'avais pas, pas vraiment
3: un prof de PS à 7 ans cependant bah non mais un prof de sport d'accord bah oui les profs de sport de l'école primaire quoi moi c'était mon instit qui faisait ça, tout quoi. ça n'existe
2: pas oui, moi, oui. Je, moi, alors je peux vous
3: le citer hein. mais peut-être qu'à Lovallois tu sais ils ont, plusieurs, oui, oui. Ils ont une équipe enseignante le prof fournit. de sport quoi du budget.
1: moi j'avais ma maîtresse c'était Muriel Goudou et j'avais mon prof de sport euh, je vais pas donner son... je, vais pas, je vais pas donner les noms de tous mes profs <rire> <rire> c'est déjà mais... lancé et vraiment Goudou oui oui c'était vraiment son nom de elle était super c'est ma maîtresse préférée et, euh, et bref il m'avait dit Kalindi si tu ne sais pas mettre ton chasuble à l'endroit la semaine prochaine je vole ton chien <rire> alors bah, c'est bah,
3: traumatisant ouais. mais grave ouais. c'est ok c'est pire que se faire couper les doigts à la patinoire <rire> j'avoue du love à Upal oh. qui euh, apparemment tient ses nuits de postpartum euh, en rattrapant à l'MK oh. et qui dit c'est très très bien pour les nuits où on dort pas à cause d'un bébé, mais c'est compliqué de rire silencieusement et de garder oh. oh, désolé nuits. il d'être hilarant et hilarante. Postpartum Postpartum Non, postpartum. J'ai raté. J'étais en full Harry Potter, tu vois. J'étais un bon oh, Wingardium, okay. je sais pas pourquoi. Et Mais... Lenny dit, ça fait deux fois depuis le début de LMK que je reprends tout dès le début. Bravo, tout, Putain, tous les deux. Tiens, quel courage Je suis actuellement en 2020. Eh bien, on est en plein Covid. C'est en plus des saisons oh. chaotiques de LMK, donc bon courage. Quand tu auras fini, tu auras donc fait 444 épisodes. Hmm, 666, parce que ça fait deux fois qu'il y a une première écoute. Ça fait deux fois que la personne reprend depuis le début. Donc il y a une première écoute la première
2: okay, fois. Vite,
3: puis tu reviens, puis tu reviens. Donc 666. chiffres du
2: diable. Je possède, bon. je,
0: je retiens rien. C'est <rire> la première écoute et puis deux fois des replays. Non, On va...
1: Ah, deux fois des replays Ouais, okay. merci une Anthony. Il en fait, y avait juste eu deux écoutes. Donc j'étais là. J'ai pas
0: anecdote. mais j'ai oublié ce que c'était. Mais attends, je voulais juste rebondir. Moi j'ai une pub, À la patinoire, elle s'est cassée. C'est
3: 4 à du haut. Et bah, mauvais date là, tu vois. Pas mauvais date. De toute
0: façon, chat, barbecue 1 barbecue one ou whatever tu nous diras si ton date va si passer oui si tu as ouf. toutes tes dents et enfin, tous tes doigts voilà, très important,
3: important. Tout, tout ce qui doit être là est toujours là
0: mais tout à l'heure je disais quoi j'avais une super anecdote
3: je sais pas on parlait de Muriel Goudou euh, des <rire> profs qui traumatisent en volant ton chien et des dates à la patinoire mais on peut éventuellement enchaîner sur les kifs et attendre que ça devienne sérieux. OK. okay, okay.
0: Ah, attendez, j'avais un dernier commentaire, c'était euh, okay. tout to Olivier, mais Mybie l'a déjà lu qui disait que elle a lu la carte postale qu'elle a adoré et qu'elle nous remercie pour ce merveilleux podcast et pour cette recommandation de livre. Et elle a hâte d'écouter Matière Première saison 2 À croire que Matière Première revient Oh my veux.
3: god, est-ce que du coup si on s'abonne Au flux Matière Première, c'est une bonne idée Parce qu'après du coup bientôt on aura des épisodes Qui tombent direct dans nos applis de podcast préférés Évidemment. en fait il n'y
0: a ah, pas incroyable. de flux Matière ah, voilà. Première Il y a un flux qui s'appelle Mode et Beauté okay. euh, Qui répertorie tous les podcasts Mode et Beauté de Mademoiselle, car il y en aura d'autres Donc euh, abonnez-vous
1: J'en profite pour dire que je fais toujours le seul avis qui compte un podcast Mademoiselle qui parle le cinéma tous les vendredis ou par vrai. exemple je dis que j'ai adoré Babylone comme une personne qui a du goût euh... donc n'hésitez pas à aller est écouter est-ce que tu
3: vas en faire un hein, sur euh, En Place la série oui, Netflix oui tout à fait c'est l'épisode euh... qui très très sort demain hâte d'avoir ton avis avec juste et du coup tant pis pour les auditeurs et auditrices il fallait être sur Twitch avec un regard peux-tu me donner une indication sur est-ce qu'on est dans positif ou négatif
2: <rire> la est là, la est elle m'a fait un regard
3: de chagas pour aucune raison <rire> je...
1: non mais alors euh... non mais en plus moi j'ai un copain qui a coécrit la série et tout donc j'ai peut-être un regard un peu biaisé mais euh, moi j'ai trouvé ça le regard de chagas <rire> je le vois euh, oui et big up à mon ami Alpha Diallo qui a coécrit sa première série avec euh, Bravo c'est quand même plutôt classe oui, et donc, qui euh... sur Netflix et qui cartonne sur Netflix et qui a priori aura droit à une saison 2 donc euh, bravo
3: bravo bravo la suite dans le seul avis qui compte Regardez, regardé ah euh, oui, réponds-moi avec bon. un regard <rire> 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 ok, okay c'est l'heure des mini-kiff c'est donc l'heure du jingle ah mais c'est vrai qu'il y a des mini kifs aussi Je l'ai écrit ah ouais, dans ici. le live Putain mais ah j'ai ouais, tout oublié ça fait trop longtemps que je
1: ne suis pas, pas vu. Attends la dernière fois c'était des jeux de Noël je regarde, Ça fait deux regarde. mois que je suis pas Deux mois 222
2: épisodes C'est bon je l'ai écrit
0: Ah non Si c'est branché Putain ah, Pardon j'étais un roman ah, Il y a le son ou pas non, Je pense pas
1: Salut Internet! En fait, quand tu dis ça avec ce ton là, j'ai l'impression
0: qu'on va écouter faux. Mes condoléances. C'est fini? Wouah!
1: Waouh. merci
3: Valentin! On n'a pas un retour son avec plus de 2 décibels de volume, oui, donc je n'avais pas compliqué. entendu que c'était la fin, désolé. Merci Valentin et merci, merci Valentin. Cédric, bien sûr. On on comme
2: Oui, Non mais on dirait la désillusion que j'avais eue en assistant pour la première fois une émission et me dire mais ils regardent pas les reportages quand ils font un reportage et c'est parti. Et et bien vraiment, bon. après ils sont, ils sont
3: C'est comme les gens qui commentent sans lire sur internet, c'est exactement vu. la même chose. Oui. Quand tout se passe bien, ils l'ont déjà vu, bien sûr. Kalindy, oui. c'est quoi ton mini-kiff Toi qui te souvenais qu'il fallait un mini-kiff Écoutez, j'improvise,
1: j'improvise, c'est le <rire> talent, Faire des voix peut-être <rire> Non, moi, mon, mon mini-kiff principal, c'est. De tout temps, là De, de, a eu des de tout temps. Euh... <rire> non, là, c'est repeindre un mur.
0: Ah <rire> ouais, la barre, elle est au sol, genre. Pardon. En vrai, j'ai alors... jamais peint
1: de mur de ma vie. Écoute comment ça va être passionnant. Qu'est-ce ouais. qui s'est passé Parce qu'il y a plein d'histoires à raconter derrière cette histoire de, de peinture de mur.
3: Évidemment <rire> <rire> Évidemment.
1: En fait. Euh, donc moi je me suis installée Chez mon compagnon Il y a quelques mois Il faut savoir que mon compagnon Est un homme Qui a du goût ah, euh, Mais Normal qui... il sort avec toi Of course ah. Mais il, il demeure un homme euh, Basique C'est à dire que <rire> Ya <Yeah>, basic Bonjour <rire> mon amour <rire> ouais. C'est-à-dire que lui, ce qu'il aime, c'est euh, le bois lisse, les couleurs neutres. Voilà. Et moi, j'aime la couleur, j'aime entasser des choses, j'aime les superpositions, j'aime les jeux de contraste, j'aime les jeux de volume. Enfin, j'ai un peu d'imagination et de créativité, quoi. Et, euh, et du coup, <rire> j'ai dit à mon mec, on ne peut pas vivre dans cet environnement euh, témoin, quoi, où tout est gna euh, gna gna. J'ai dit, il faut du chien, il faut du charme, il faut du vintage. Et donc il m'a dit bah tiens si tu veux on peut repeindre un mur Donc euh, on a été chez le roi Merlin Ce qui a failli nous coûter notre couple finalement Nous avons d'abord fait une incursion euh, Chez Ikea ce qui s'est ah, bien passé. passé
3: Je pense que tu tapes un peu sur la table ah, ça Il y a quelqu'un qui dit euh, Ou c'est toi qui tapote Pardon, -moi. <rire> Il y a des gens sur le chat qui vous entendent Donc attention à ne pas tapoter bah, sur la répondu table J'ai répondais
0: à la personne qui avait eu un date à la patinoire Mais en fait elle n'a pas eu le date à la patinoire
3: ah merde. Déçue. Mais du de coup, quoi, elle a toutes ses dents et tous ses doigts. Donc, bah, du ouais. coup, tu vas pouvoir m'écouter raconter
1: mon histoire de, de, de marche, donc ça j'étais
0: en pleine empathie car je Merci viens d'IKEA, j'y étais samedi. <rire> J'ai failli tuer ma mère.
1: Ah oui, bah, je crois que c'est l'endroit où il faut aller pour s'engueuler. <rire> mais moi, IKEA, ça, ça s'est bien passé. Mais en fait, on arrive chez le roi Merlin. On se dit voilà, il faut une peinture. <rire> moi je voulais quoi je voulais Mathieu, un pas, kaki Mathieu. qui tirait sur le olive euh, mat, je voulais quelque chose un peu sud de sud de la France euh, et puis quelque chose qui <rire>
3: pourquoi tu rigoles à un, un peu de... Provence quoi un peu sud de la France un hum. peu
1: Provence et puis là ça, serait, ça aurait été bien décalé avec mon inter... mes, mes, mes vases etc ça aurait été très beau et donc euh, là on, finalement on a choisi un verre émeraude pour aucune raison genre on s'est chauffé et puis voilà donc on choisit ce verre émeraude après on s'est engueulé parce que mon mec était là j'aime pas les plantes tombantes j'étais là comment tu peux ne pas aimer une plante tombante c'est pas une plante tombante c'est une vraie
3: question c'est une vraie bonne question comment on voilà. peut ne pas aimer les non, mais ouais. c'est
1: pas une plante clivante. Non, ça
0: a l'air euh... de... d'être euh, triste un peu.
1: Mais pas du tout. Mais non. Non, bah non c'est pas ce que veux dire. Mais, bah, mais ça, ça c'est parce, qu parce que dans notre temps. imaginaire, on est venu nous parler de saule pleureur, mais il existe plein oui, de trucs il qui tombent mais qui sont comme, comme ça. ça tu un peu... Voilà, majestueusement. Euh, joyeusement. Et, voilà. Et donc, bref, après, il m'a dit Ouais, moi, j'aime pas les étagères en bois brut. J'étais là Ah bon, t'aimes quoi les étagères d'étudiants carrées, rectangulaires C'est chiant, on se fait chier, tu vois bon bref
3: après quelques petites incartades comme ça dans des mais contrées peut qu'il eût été intéressant pour vous de parler un petit peu en amont de ce que vous aimiez est-ce que vous envisagez en termes de déco avant de le découvrir chaque fois.
1: à le roi Merlin moi j'ai compris un truc si je veux que ça ressemble à ce que je veux il faut que je piège c'est pas bien je conseille pas aux gens de manipuler <rire> leur conjoint de la sorte mais moi c'est ma méthode c'est le le pied du mur. Écoutez, c'est mon conseil. <rire> et
3: bon, bref. Devant le fait accompli, exactement. en train de s'embrouiller, le roi Merlin. Comme ça, il a envie que ça s'arrête vite et il dit oui.
1: En tout cas, technique euh... de Kalindi
3: pour un couple qui dure.
1: On est rentré. Non, mais attendez, c'est une grande aventure cette histoire de, de mur. Et en fait, on a acheté cette peinture émeraude. Et évidemment, dans le feu de l'action, on s'est dit demain matin, on se lève, on fait le mur. Et en fait, c'est un mur.
0: On fait le mur.
1: Exactement. Et donc, ça devait faire, je sais pas, euh, la niche, parce que c'est la niche au-dessus de mon bureau, ça doit faire 1 mètre 50 sur. Euh, assez haut, haut de plafond, donc je dirais 3 m euh, wow. Ouais, c'était haut. Euh, et voilà, a priori, ça n'a l'air de rien. Il faut juste peindre une niche. J'avais déjà peint plein de fois, moi j'aime bien un peu. Je veux pas Vous dire avez décoller, décapé,
3: mais... poncé, tout ça Non, il n'y avait dit. pas
1: besoin le. le... Sous-coucher non. non, on n'a pas sous-couché, on avait juste 3 okay. couches à mettre. C'est un mur tout lisse, déjà nickel et tout. Le seul truc, c'est qu'il y a des étagères qui sont déjà dans le mur, qu'on ne peut pas enlever. Ça a été fait comme ça. Donc il a fallu que je scotche chaque étagère. Machin. Oh. Donc ça c'était super péniblos. Mais surtout les murs étant blancs, mon scotch ayant été transparent, je n'arrivais pas à voir si la peinture était bien mise ou si j'avais débordé un petit peu. Et quand j'allais enlever le scotch, ça allait chier. Ça a chier. <rire> euh spoiler mais, chez vous mais au bout et donc la première couche on était là putain c'est un verre de euh, vous savez les verres euh, un peu euh, de, de couleur oh, primaire non des cols primaires tu vois tu sais quand tu peins en vert rouge et jaune moche ouais. là, bien vert intense vert primaire, vers de, primaire vraiment. Roux de la colorimétrie exactement okay.
0: donc, mais c'est pas une couleur primaire vert pas feuille quoi,
1: quoi. vert feuille c'est ça ah non jaune et bleu pas une jaune magenta oui c'est ça donc là c'était pas ça mais là vert sapin mais tu sais qu'on utilise à l'école vous savez pour faire les dessins moches là ouais ouais et donc, première couche, j'étais là. Oh, qu'est-ce qu'on a fait On n'était pas bien, on faisait des signes de croix, à tout va, on n'était vraiment pas bien. Et puis finalement, la comme troisième couche. Comme des personnes très peu dramatiques. <rire> à la troisième couche, on s'est dit
0: waouh
1: et euh... mais ça, c'est le pouvoir de joli. Dieu. C'est le pouvoir de Dieu, merci. Pardon C'est devenu joli C'est splendide, je te montrerai. Et donc, bien sûr, on a mis les livres par-dessus. Moi, j'ai mis, mais j'ai une plante un peu ocre comme ça, ça fait un beau contraste avec la. Est-ce qu'elle est tombante
3: sur... ou pas Non. <rire> les compromis. Enfin.
1: Euh, incident diplomatique évité <rire> et, euh... et en tout cas aujourd'hui maintenant quand on rentre chez nous on est trop content de voir ce. c'est con mais un petit non, détail de couleur tout, hein. ça change tout dans ouais. un appartement et moi cet appartement que j'aimais déjà mais dans lequel je me sentais pas complètement chez moi est devenu chez moi ne serait-ce que parce que j'y ai fabriqué quelque chose qui est tout simple, j'ai mis un coup de peinture. Mais en vrai, ça m'a aidé à m'approprier mon, mon, mon intérieur et c'est peut-être ça mon mini kiff. Mmh.
3: Voilà. Waouh, c'était hyper philosophique. C'était beau, c'était une belle petite étape de la vie. Je vous j'ai donc plus de kiff euh, pour après. Très <rire> bien, je vais réfléchir. Les auditeurs et auditrices fidèles remarquent que quand on écoute Laisse-moi kiffer, euh, BFF et 4 quarts d'heure et Nymphe, on finit par avoir beaucoup d'anecdotes en boucle. Donc, mais à chaque fois, il y a un nouveau, <rire> nouveau morceau de l'histoire. Donc les gens <rire> découvrent aussi, découvrent et redécouvrent. C'est vrai. Et comme ça, si vous écoutez tous les podcasts où il y a Calindy, vous aurez le puzzle final de chaque Exactement. anecdote et ce sera je vais bon.
1: essayer de, de sortir quelque chose d'exclusif pour euh, le deuxième kiff non de bah <rire> bravo écoute
3: la semaine dernière j'ai monté un meuble pour ma cuisine et à chaque fois et je l'ai oh. installé et organisé du coup j'ai réorganisé ma cuisine et à chaque fois que je passe devant ça fait une semaine je suis là en mode yes trop content trop bah fière ouais, de moi ravi quoi le changement tout ça tout fait du bien tout
1: à fait là j'ai acheté des nouveaux tableaux je les ai mis j'ai racheté de oh fond là là c'est la folie. j'ai dépensé tellement d'argent que j'ai pas c'était super
0: vous m'angoissez, je suis en train d'acheter un appart en fait. Ah oh bah, euh, c'est ça, on se
1: doutait. Bravo. Tu vas prendre des trucs,
3: attention, ça va maroufler fort.
0: J'ai trop peur, j'ai trop peur.
3: T'achètes où tout
1: Dans le 18
0: À Cachan. <rire> ah ah ouais wow, okay. Mais qui, les gens qui, qui, qui écoutent les MK, ça savent déjà beaucoup de choses sur nous, donc euh, je vais pas en oui. dire plus. On va pas mais, se faire doxer
3: ouais. à Cachan, euh, mais si vous avez des conseils aménagement d'intérieur, vous pouvez les envoyer en DM au compte Laisse-moi kiffer et on transmettra à Anthony. Ça
2: fonctionne. Trouvez les supermarchés qui ouvrent assez tôt pour Anthony qui voulait faire du bénévolat.
0: Je suis prêt prêt Je suis à aussi.
3: Ah coucou, il y a Nohanm qui dit, oh, je vais y arriver. C'est pas un pseudo facile, il y a beaucoup de consonnes. Nohanm qui dit, oh là là, j'étais en train d'écouter un épisode quand je regarde Twitch et voilà que je tombe sur vous en live pour la première fois, trop content. Bravo, bienvenue. Welcome. 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 Et bravo Anthony d'acheter un appart aussi jeune, en effet, quand on est né en 2002, c'est euh, vraiment de la un accomplissement. C'est pour ça que tu es pas un tramur ça se combattent.
0: Bah ouais. J'avais même Mathis... pas où
3: c'est Cachot. Moi non plus. Mais je <rire> enfin... en Mathis, c'est quoi ton mini kiff
2: mon mini-kiff est musical. Euh, ah bon Oui. Je, je vais vous chanter quelque chose. Non. Euh, ça fait longtemps que je me rends compte que euh, j'ai un tournant dans ma vie, un tournant musical. Euh, qui Sachant
3: est... que là, il faut quand même, pour les coulisses, je suis sur ton ordi actuellement, sur l'ordi de Matisse, et j'ai le nom de tes playlists Spotify qui apparaît parce que j'ai réduit la fenêtre du chat, ah. et du coup je pense oh. que pour l'instant ma préférée c'est <rire> rouler au ralenti dans une décapotable à Dreux mm. mais aussi euh, ramper sur l'autoroute en larmes j'hésite un peu entre les deux options donc parlons musique, de musique Mathis
2: <rire> j'ai que deux humeurs j'adore de euh, <rire> quand on parle de gameplay c'est que c'est même pas à moi de le faire <rire> non et du coup jusque là j'en avais euh, rien à secouer des remixes à chaque fois je te non je m'en fous et euh, là récemment, je sais pas, je pense que c'est parce qu'il y a des artistes que j'aime bien qui ont commencé à faire des remixes de trucs que, que je connaissais pas forcément que j'ai commencé à me dire, mais en fait il y a des trucs super euh, Et là en fait, il y a un espèce de combo de plein de gens que j'aime bien qui ont sorti un titre. Euh, le titre il s'appelle Ovule, voilà, vous en pensez ce que vous voulez, qui est un titre de Björk de base. Donc Björk, si vous la connaissez pas, c'est une artiste euh, islandaise. Euh, qui a une carrière déjà de plusieurs décennies, qui a fait énormément de choses différentes, qui a, qui a fait du cinéma en étant un peu traumatisé chez père, par quoi. Lars von Trier. Oui, oui, oui. Mais, qui, mais qui chouette, hein, carrément mais voilà, père. si
3: vous ne voyez pas, dites-vous une Islandaise un peu chez père, qui a, fait des films de la, qui a fait effectivement du ciné de Lars von Trier. Vous avez déjà une petite idée de
2: Björk. Euh, ouais. Et du coup, voilà, donc elle avait sorti un titre qui s'appelait « Ovule ». Et euh, là, il y a une version avec « Shy Girl ». Et euh, qui est remixé par Sega Bodega. Et ces trois artistes qui. Enfin, vraiment, j'ai vu les trois. Tu pourrais noms. vraiment
3: inventer. Non, tu pourrais mettre n'importe quelle consonne ou syllabe bien. bout à bout et je serais je là. Détailler. Ah ouais, Sega Bodega et Shiger.
0: Quoi Shiger. comme une mafie. Je me timide.
3: sens vraiment si bien. Bonjour TikTok. One second. <rire>
0: ah oui, clairement, on est sur TikTok. Hi Comment on fait le cœur déjà ah, oh là là. Euh... Non
3: mon gars déjà c'est un long moment et Il aussi faisait, je pense que tu vois qui sont déjà Attends, au cœur euh, K-Pop tu vois. Ah oui c'est tu as raison. Ah oui ça je sais pas faire. Bah, c'est moins jeune de l'équipe. Hein.
2: <rire> euh, voilà. D'accord. Voulons, voulons le...
3: La télé nous propose d'utiliser le mode boutique euh, Car la télé nous écoute Et elle croit qu'on veut acheter Faire des choses dans La le réponse sondage. est non dans le sondage. Mais t'as les télécommandes tu peux sûrement lui dire non Mais après ton mini qui fait écouter pas
0: J'aimerais
2: bien voir le retour caméra donc on verra Moi une fois elle m'a
0: dit euh, je vais me mettre en veille dans une minute Voulez-vous que je me mette en veille Et le décompte a commencé et je trouvais pas la bonne télécommande <rire> J'ai éteint des caméras en appuyant sur off Oh non Putain Merde 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 ouais ouais je ne touche pas Ok à nouvelle peur Et après j'ai laissé tomber
2: Ah Bon, okay, on n'avait pas utilisé le mode. Ouais, politique. mais ça a changé oh là, les règles. Euh, oh.
0: oh
1: la vache.
2: vache Ouais, mais pas sur Twitch, je pense. Ah, non, je
0: vais pas vérifier. sur Twitch. On fait pas ce qu'il pour retourner Ok, super.
3: Bon écoutez, la petite nice, zumba ouais. technique en coulisses mais chez des vous, des vous vous ne l'avez pas. Fil
2: en 2012. Près <rire> si ouais, euh, cramé que que Instagram. C'est
1: son titre où tout le monde est encagoulé, en cagoulé, en madovule et tout. Euh...
2: Alors j'ai pas vu le clip, je, je vois pas les clips en général, mais du coup j'ai choisi des extraits pour vous parler des différents artistes. Du coup, Child Girl si vous voyez pas, parce que c'est des extraits très courts. Hein. J'ai pas mis 30 minutes d'album. Maintenant, session d'écoute. Girl il faut savoir que je l'ai vu en live récemment et que c'était dingue. Et, et j'aime trop ce qu'elle fait. Et en gros, c'est une artiste britannique. Euh, qui a des fois des trucs très comment dire des fois des trucs très pop très mainstream des fois ça part plus dans des trucs un peu techno et des fois un peu rap et du coup elle est à cheval entre plusieurs scènes un peu underground assez chouette mais du coup je vous ai mis un petit titre que je trouve très chouette et je crois que j'ai mis Honey
0: qu'est-ce qui se passe pour on va enlever
3: les composants électroniques si ça commence à perturber le live on va confisquer ouais on les laisse à l'entrée comme au bac
2: Bon, évidemment, ça pour la télé. Donc, euh... En ouais, tout cas, les je, gens pense, je, pas, je, les pense, je pense que vous l'entendez bien à la maison, ça va
3: Le temps que les gens disent oui sera à la fin de la session. Oui, les... Il y a un oui, petit voilà. décalage sur Twitch.
2: Il y a un petit décalage sur Twitch. Euh, Sega Bodega, pareil, c'est quelqu'un que j'ai vu sur scène. Pour le coup, c'est vraiment pas bien. Faut pas aller voir sur scène Sega Bodega, je suis désolé de le dire.
3: Qu'est-ce qui fait que c'est pas bien pour une personne qui n'aime pas les concerts, Anyway um...
2: Mais quoi, en fait, c'est un, bon un concert, producteur de parlé. génie. Genre, vraiment, euh, c'est quelqu'un qui a un truc un, un peu dark, un peu euh, industriel, un peu froid, mais qui derrière va rajouter des notes qui, qui vont faire que ça, ça, l'émotion prend, somehow. Et euh, juste sur scène, je trouve que c'était pas transmis. En gros, c'était une scéno assez statique. En fait, il avait un truc avec des jeux de rideaux, etc. J'avais fait des blagues en mode, ah, bah là, il est en train de chanter sous le vent et Garou. Ça me faisait vachement rire. Et puis, en fait, au bout de huit chansons, à faire le même effet, en mode, je me rends le rideau dans la tête. J'étais fatigué. Et euh, ouais, que ce soit vraiment pas beaucoup d'énergie. Par contre, vraiment, à écouter, c'est enfin, c'est brillant. Le, le type, c'est vraiment un producteur de génie. Et du coup, le fait que là, il s'attaque à un titre de Bjork sur lequel il y a, il y a la voix de, de Shy Girl, bah, mon cerveau a explosé. Et euh, bah, du coup, je vais vous mettre directement le, le titre mixé. Enfin, je vous mets une petite partie. Un petit oh, c est Bravo, c'est
1: impressionnant. Oh, T'es le seul à préparer des trucs.
2: C'est faux. Tu des trucs audio. Cool.
1: Ah, ouais, c'est 4 à des couleurs.
2: Voilà et du coup ça s'appelle ovule et c'est remixé par ces Gabo Desgache Girl et je trouve que ce qui est cool c'est que comme on a un crossover de plein d'univers différents ça vous permet de découvrir plein d'artistes en un coup et c'est des gens dont je voulais de toute façon parler donc là je suis en mode et eh ouais tu me tires trois coups donc je suis très content voilà et c'est mon mini kiff bravo Mathis bravo deux informations super. très
3: importantes apparemment fake news nous ne sommes pas en live sur TikTok donc je ne dis pas <rire>
2: Mais euh, une personne euh,
3: a été vérifiée euh, Sauf erreur de ma part, il n'y a pas de live TikTok non, non. nous dit j'ai Donc, fake news, mais merci, c'était pour voir si oui. vous suiviez
0: C'était pas à nous de lancer quelque chose Si, si, c'est ce
2: qu'on a fait tout à l'heure, mais ça n'a pas marché ça je ne sais pas. La technologie,
3: déjà on a un live Twitch Sans problème technique, oui, on va pas tout à avoir C'est
2: clair, c'est
3: une Et on a mylis qui euh, Après, Te voit pour la première fois, Mathis Et qui dit qu'elle a du mal à, à associer ta voix Avec ton visage, que c'est pas du tout comme ça qu'elle t'imaginait ah, Et du coup, euh, elle dit Parce qu'on que quelqu'un lui a demandé à quoi, à quoi tu pensais qu'il ressemblait c'est toujours marrant d'avoir en tête comment les gens t'imaginaient ah, et elle dit il se dévalorisait tellement dans les premiers <rire> épisodes moins now mmh. mais du coup je voyais un petit brin un peu frêle un peu nerd mais enthousiaste et la, prochaine fois que, la première fois que j'ai vu son portrait sur Match, je me suis dit mais comment un beau gosse comme ça peut s'auto-dévaloriser oh. comme ça Oh non, c non, okay. non, on fait pas ça sur Instagram. J'ai
2: pépé
1: que tu fasses flaquer toutes les, les meufs de mon Instagram, à chaque fois elles sont là. Ah Mathis, c'est tout, beaucoup trop beau gosse. que les meufs, perso, pourquoi vous m'écrivez
3: à moi pour me dire que je pas Mais c'est qui était là. Attends, le gars des podcasts chez Mademoiselle, il aime pas Mathis, bien sûr, c'est Mathis, Ah ces quoi oh,
2: il est rouge Arrêtez.
3: J'arrête, j'arrête. Anthony, c'est quoi ton mini-kiff
0: Euh. Oui, je voulais vous parler d'un livre. Qu'est-ce qui se passe Pas de la flaque ou pas Ouais,
1: il vient de faire que tu flaqué. Ouais, C'est un, <rire> un verbe que j'adore personnellement Bientôt dans le Larousse
0: Word
3: of the year, flaquer
1: En parlant de flaque,
0: je vous rappelle que Dans un épisode précédent, je vous recommande un podcast Qui s'appelle La flaque euh, voilà moi je vous parle d'une série qui avec... sort
3: demain vous ah oui c'est vrai je vous parlerai aussi dedans d'une série avec Pedro Pascal la flaque voilà. voilà la tout grosse flaque dans le thème allez.
0: <rire> anyway donc euh, je voulais vous parler d'un livre mais en fait il n'est pas sorti donc je ne vais pas le faire je vais plutôt vous teaser le fait que j'en ferai sans doute une interview ou une critique sur Mademoiselle.com vous avez euh, suivi voilà vous avez suivi de toute façon on est en live bref ça s'appelle rien à perdre de Anouly Victoire mais je ne vais pas en parler aujourd'hui car ça sort le 1er février 2023 c'est un happening. stock. ok voilà euh, du coup je vais plutôt vous parler d'autre chose euh, quitte à faire un kiff méga chelou et mégalo man euh, j'avais préparé un truc t'as pas ça vu mon gros kiff voilà, bon. si
3: t'as peur d'être mégalo t'inquiète
0: <rire> non mais ce sera pas auto-centré je... suivez moi en gros ça s'appelle le prix utopie c'est un prix d'art contemporain euh, accessible euh, à toutes et à tous, euh, l'appel à la candidature pour la deuxième édition vient d'être euh, lancé début janvier 2023 et se termine le 31 janvier, donc il ne reste pas beaucoup de temps je vous l'accorde, il reste 5 jours si jamais il y a des artistes parmi nous qui nous écoutent euh, c'est un prix d'art contemporain queer qui veut promouvoir la création dans les arts vivants et les arts euh, plastiques euh, la création émanant d'artistes queer euh, qui ont une dimension euh, plus ou moins explicite dans, dans leur travail par rapport à ça, par rapport à ses combats, ses représentations, ses luttes euh, et donc c'est un prix qui récompense c'est la deuxième édition pour 2023 et la première édition a eu lieu en 2022 et les expositions des finalistes euh, sont en cours depuis plusieurs mois déjà et en ce moment à Paris il y a une exposition justement dans la galerie Sultana qui est rue de Beaubourg, si je ne m'abuse euh, donc dans un arrondissement central de Paris je crois que c'est le premier ou le deuxième, un truc comme ça et euh, avant ça c'était à Marseille Et euh, donc voilà c'est assez cool Ce que je veux dire par là c'est qu'en en fait on peut aller voir Les gens qui ont gagné ce prix Il euh, y a des personnes de toutes les identités de genre, toutes les expressions de genre C'est assez formidable, c'est hyper varié Il euh, y a 10 finalistes qui ont Qui ont été mis en avant dans les expositions Il euh, y a eu trois espaces D'expositions différents qui ont été euh, pensés Justement pour euh, visibiliser ces artistes Il y a un espèce de silence, de mort je suis bah, Parce qu'on est, est concentré
3: eh, oh. Bah grave
0: et donc euh, c'est assez chouette, je voulais citer les 10 finalistes, euh, sachant qu'il y a une personne qui a gagné le gros prix, Euh mais je vais vous citer d'abord les 10. Donc il y a Valentin Nougaïm, euh, Damien Rouxel, Nanténé Traoré, Alex Maurier, Zoé Esselton, Esselton pardon, Victorien Soufflé.
1: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Ali Reza Shojayan, c'est lui qui a gagné euh, le prix euh, de cette première édition du prix Utopie, qui s'écrit comme une utopie mais avec un point médian entre le I et le E les deux dernières lettres euh, parmi les dix finalistes, il y avait également Anushka Oller-Nusbaum et Etain Zwer et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'exposition collective de la plupart de ces finalistes euh, qui se déroule en ce moment à Paris elle dure jusqu'au 4 février 2023 à la Galerie Sultana euh, rue Beaubourg, encore une fois, et donc vous pouvez aller voir, et en fait, ce sera facile à remarquer que c'est l'expo qui est en cours et que vous n'êtes pas trompé de galerie, que vous ne vous êtes pas trompé de galerie, car il y a ma tête en énorme euh, enquête. Ah,
3: c'est pour ça La mais... grosse tête d'Anthony Vincent sur un mur d'une galerie parisienne, c'est mérité. C'est parce que tu es très beau, comme M tous les gens autour de cette table. Stop. Source le chat. Source le chat. C'est vrai. Il y a Léni qui a dit, c'est vrai que Mathis est très beau, mais c'est aussi le cas de tous les gens autour de cette table. Et Maïlis dit que tu es trop beau sur la photo en question euh, dans l'expo.
0: Bah, en fait, euh, merci, euh, c'était euh, merci c'était oui. voilà. euh, en gros euh, Nanténé Traoré Qui est euh, l'une des dix personnes finalistes de ce prix Qui m'avait proposé d'être pris en photo dans le cadre d'une série qui s'appelle euh, Notre-Dame des Fleurs Notre-Dame des Fleurs c'est un clin d'œil à un titre de Jean Genet Un ouvrage de Jean Genet qui est un poète et euh, grand écrivain, euh, auteur homosexuel français euh, voilà. Et du coup il voulait interroger les masculinités à travers une série photo euh, les matchs qui étaient dissidentes et il m'a proposé ça et j'ai dit oui parce que euh, j'étais là, oui, je suis trop timide, mais peut-être que ça va m'aider à sortir de ma carapace et tout, machin. Et il m'a dit, ce sera torse au poil. Je suis là, oula! <rire> euh... comment on dit pas! <rire> du coup, je suis allée en brassière, il m'a dit, fais tomber la brassière, je suis là, oh non! Et j'ai fini par le faire. Euh... Est-ce que ça t'a aidé alors? Alors, oui et non, parce que poser en tant que tel devant une personne qui était aussi bienveillante, aussi. Euh... Euh, sensible et à l'écoute ça s'est bien passé mais c'est plus la réception de l'œuvre qui m'a étonné parce que je me suis dit, ah bah ça va être euh, comme les trois quarts euh, des gens qui te proposent de poser pour eux euh, ce que j'accepte rarement hein, euh, je dis pas que ça m'arrive tous les quatre matins non plus mais euh, ça va être posté en, en tout petit sur un écran de téléphone un jour sur Instagram et disparaître dans des flux en mémoire tu vois et en fait, euh, et je ne le reposterai pas car je suis timide. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé parce que quelques semaines après avoir posé pour lui, ça a été exposé une première fois dans, dans un espace culturel dont je ne saurais me rappeler du nom. Euh, dans, si, pardon, ça y est, ça me revient. C'était dans le 12e, dans une retoucherie euh, qui donne aussi des cours de couture et euh, dans le cadre du Festival des Fiertés de, du 12e arrondissement de Paris. Et donc ça a été exposé une première fois là-bas, mais une petite photo tu vois, et, euh, et c'était trop mignon, et c'était euh, sur la vitrine, mais en fait c'était en, en petit, du coup j'y suis allé j'étais genre « ah oui c'est bizarre de se voir en vrai sur une photo, mais bon euh, je repars tout rouge et tout ». Et là c'est vraiment une photo énorme qui est face à l'entrée Du coup les gens qui passent dans la rue ils, ils voient Mais après il n'y a pas ton nom écrit en dessous tu vois. Donc c'est pas grave Mais, et mais juste, genre, te voir en géant. justement c'était archi gênant Du coup je me suis pas fixé Surtout quand, en plus je regarde la caméra T'as pas pris un tenu.
3: selfie de toi avec toi T'as mon gars moi je serais là en mode <rire> <rire> C'est moi C'est pas ou pas
0: <rire> Alors on m'a proposé dix fois au moment du dis, ah, non, C'est trop gênant, c'est trop gênant, c'est trop gênant Et au bout de la onzième fois <rire>
3: Tu pourrais juste bluffer et être là en mode Non c'est pas moi <rire> Non je trouve pas qu'on se ressemble pas. On se
0: ah, yes, c'est le moi euh, mannequin.
3: Bizarre.
0: Mais c'était même pas le moi mannequin, c'était moi avec toutes mes insécurités aussi, tu vois. Mais c'était moi à torse nu, du coup, mes insécurités sont encore plus visibles, je pense. Enfin, je sais pas. Okay. Vous me direz si vous y allez, mais en tout cas, y a, au bout de la 11 fois, j'ai fini par poser avec le photographe devant la photo. Mise en abîme, you know. Euh, mais juste, la photo est énorme. Du coup En fait, je me reconnais pas aussi parce que les proportions sont pas les mêmes. Enfin, Mon œil sur la photo fait la taille de mon visage entier. Donc, euh, c'est trop perturbant. Mais là où je voulais en venir, c'est que c'était mon mini-kiff, c'est cette exposition qui est incroyable, qui récompense des artistes euh, vraiment talentueux et talentueuses.
3: Et il y a de tout, euh, genre là, du coup, du coup tu dis il y a de la photo, mais il y a, y a, de, photos, tout, et y a de la peinture, il y a de la sculpture, il y a de l'art numérique, il des... y a de tout, quoi.
0: Exactement. Il y a notamment euh, Ali Reza Shojayan, que vous pouviez, que vous, pouvez, que vous pouviez, c'est terminé, voir dans l'exposition Happy euh, l'Institut du Monde Arabe, mm. euh, qui est un artiste-peintre incroyable, qui défie euh, euh, bah, le régime... Euh, de Iranien, dont, dont il vient, euh, qui est réfugié en France, qui, euh, qui a dû quitter euh, l'Iran, notamment pour euh, son art en fait et pour sa personne, parce que c'est un artiste euh, queer. Euh, et donc c'est assez incroyable de voir ses peintures en vrai, et c'est quelqu'un qui, qui pèse de plus en plus dans, dans le milieu de l'art contemporain. Il euh, y avait aussi une artiste qui a fait des, des sculptures magnifiques en forme de dieu euh, en nacre, en enfin ça ressemble à, à des coquillages en fait, c'est assez incroyable et qui verse des larmes. Euh, une sculpture assez impressionnante euh, et toute petite, hein, euh, qui fait, enfin, toute petite qui fait la taille de ma tête euh, c'est pas monumental je veux dire et c'est hyper beau, hyper politique et ça c'est à la Galerie Sultana encore une fois et donc oui mon mini équipe c'est à la fois ce prix, le prix Utopie à la fois euh, cette expo qui dure jusqu'au 4 février et qui est l'accomplissement de, de, de ce prix et qui... Euh, Expose 10 artistes, donc 10 finalistes. Euh, enfin, il y en a 7 dans cette galerie, mais euh, en tout cas, les 10 finalistes ont été exposés euh, soit dans cette occurrence-là d'exposition, soit les deux précédentes. Euh, donc voilà, c'est hyper généreux aussi d'avoir ça. Euh, donc je trouve que c'est une démarche qui mérite d'être saluée. Et aussi, j'en profite pour vous dire que la deuxième édition est, est, se prépare dès maintenant, en fait. Si vous voulez candidater, il reste 6 jours. Et sinon, euh, ce sera bientôt appréciable dans les galeries près de chez vous. Donc euh, voilà.
3: Trop cool! Merci beaucoup Anthony, et bravo d'avoir, tu sais qu'on aime le, les, les ego trips et les petites étapes de la vie, on va s'en kiffé. donc il n'y a aucun souci à dire, allez voir cette expo, il y a ma tête en 4 par 3 dedans, euh, et en plus, les gens qui l'ont vu ont l'air de dire que ça rentrait bien, donc bravo Anthony. oui, wow, il y
0: a des gens à qui sont allés voir l'expo.
3: <rire> Visiblement, au moins une personne, ce qui est pas mal en vrai, en termes de ratio, c'était pas forcément gagné, car on est worldwide, international, on n'a pas que des gens à Paris qui vont voir des expos d'art contemporain. Merci beaucoup. Euh, moi, mon kiff, c'est un bouquin. Ça fait longtemps que je crois que je n'ai pas parlé de bouquin. Et c'est un classique ouais. de la littérature que j'ai relu euh, pour le travail aujourd'hui. Et je me suis dit, mais quel banger quand même. C'est vraiment un petit chef-d'œuvre que j'avais lu une fois il y a euh, plus de 15 ans, je pense, au moment où je m'étais fait un peu une culture littéraire et que je n'avais pas relu depuis parce que je me disais, bah, ça va, je le connais. Et en fait, euh, je l'avais bien, bien oublié. Donc, j'étais ravie de m'y remettre. C'est Fahrenheit 451 de Ray Bradbury qui est donc paru dans les années, au début des années 50, et Ray Bradbury, c'est un auteur de ce qu'on appelle les littératures de genre ou les littératures de l'imaginaire, donc science-fiction, fantasy. Il a notamment fait Chronique Martienne, qui est un recueil de nouvelles sur l'hypothétique colonisation de Mars par les humains, sauf qu'il y avait déjà des êtres là-bas et qu'ils n'ont pas forcément envie qu'on vienne habiter chez eux. C'est un peu flippant des fois, mais j'aime beaucoup. Et Fahrenheit 451, c'est sa dystopie la plus connue euh, qui nous plonge dans un futur où les pompiers, euh, notre héros donc euh, Guy Montag est un pompier, sauf que les pompiers dans ce monde-là ont pour travail de brûler les livres et pas d'éteindre les incendies. Et en gros, les, tout ce qui est littérature, c'est interdit. Il y a des gens qui font de la délation envers leurs voisins en disant « voilà, je pense que ma voisine, elle a des livres dans son grenier ». Les pompiers interviennent, ils foutent le feu aux livres et généralement, ils enfin ils dénoncent la personne aux autorités compétentes et euh, du coup c'est un, un bouquin qui se résume, voilà la punchline est facile enfin c'est une bonne punchline quoi c'est genre c'est un monde où les pompiers ils mettent le feu au livre et t'es là, ok je suis déjà, déjà un peu mordu j'ai envie de savoir de quoi ça parle et en fait j'avais 100% oublié l'histoire, je savais plus donc c'est un pompier dont c'est le métier de faire ça forcément il faut qu'il ait un arc donc forcément son arc ça va l'amener à interroger est-ce que c'est vraiment bien de faire le travail que je fais c'est quoi la société bizarre dans laquelle on vit ou en plus du fait qu'il n'y ait pas de livre tout le monde est abruti en permanence de de sollicitation et de stimulation sensorielle les gens ont des murs où c entiers où c'est des écrans chez eux et le but c'est d'avoir les quatre murs comme ça t'as la télé qui te parle tout le temps sa femme elle dort avec des écouteurs où il y a pareil de la musique et des trucs en permanence les gens conduisent à 160 à l'heure juste pour avoir l'impression d'être vivants ils prennent tous des drogues et tout et euh, du coup il y a tout un truc de notre société elle est malade et peut-être que je fais partie du problème et que je pourrais faire partie de la solution qui est déjà trop bien et j'ai eu un peu peur en le relisant parce que l'intro, le, le, c'est notre héros, donc Montag, on ne sait pas quel âge il a, mais il est visiblement adulte et professionnel et marié. Et il rencontre une ado qui a 16 ans, qui vient de... C'est la fille de, de, d'une... en gros, il y a des nouveaux voisins qui sont arrivés, c'est la fille de la famille. Et elle, c'est des gros hippies, c'est des gauchos parce que genre ils, ils se parlent entre eux pour le plaisir et des fois ils se baladent à pied. Donc lui, il est là, attends Yamina, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Et des fois, elle sent des fleurs et elle regarde tomber la pluie, et elle est contente et elle lui pose des questions genre est-ce que tu es heureux Et après, il pète des câbles. Donc c'est la rencontre avec cet ado. <rire> Qui va commencer, en tout cas on pense c'est ça qui va être le déclic de. Ok, il commence à remettre en cause peut-être qu'on peut vivre différemment et être heureux différemment. Et j'ai eu vraiment peur en rouvrant le bouquin, qui est donc un bouquin publié par un homme en 1953, que ça soit une histoire d'amour. J'étais là, non, elle a 16 ans, franchement c'est chiant. J'ai relu Barjavel il n'y a pas longtemps, qui est un autre pionnier de la science-fiction, mais qui n'a pas une écriture des femmes euh, dingo et qui a aussi des problèmes, il me semble, de différence d'âge. Et en fait, ça va, c'est pas du tout ce bail-là, c'est pas du tout ce que je pensais que c'était, donc je vous spoile pas, mais c'est pas du tout l'histoire de comment cette petite adolescente euh, Manic Pixie Dream Girl a appris à un agent du fascisme que son métier c'est pas bien, c'est un peu plus subtil que ça. Et j'avais oublié à quel point Bradbury, c'est vraiment un king, il écrit trop bien, il y, a des, il y a des... En fait, je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était un bouquin à l'écriture assez simple, assez factuel, un peu genre Hemingway, euh, où en gros c'est l'histoire qui tient... Et enfin, c'est l'histoire qui tient le, le lecteur ou la lectrice accrochée, mais pas forcément le verbe, la, la langue et tout. Et en fait, il y a des paragraphes entiers où c'est lui qui, qui te décrit à quel point le feu c'est hypnotisant et à quel point il y a un désir de mort dans cette société, et qui monte des trucs hallucinants qui s'enchaînent parce que du coup il regarde la télé, mais c'est tout le mur entier. Enfin, c'est vraiment, ça te fout dans la fébrilité des personnages, dans ce truc de monde qui va trop vite et où... Tu peux jamais t'arrêter d'être sollicité, notamment par des pubs et tout. Et c'est vraiment hyper poétique, c'est trop trop bien écrit. Alors j'ai lu en français, moi je ne je lis pas en anglais, donc j'imagine qu'en VO c'est encore mieux. Mais la trad française qui est dispo chez Folio SF, elle est je trouve très bien. Et c'était trop bien. Et je pense qu'il y a plein de livres comme ça que j'ai lu à genre 15-20 ans où du coup je me dis bah c'est des classiques, je les ai déjà lus. Quand j'ai la motivation de lire, je vais lire autre chose, genre un livre que j'ai pas déjà lu dans ma vie par exemple et qui n'est pas Game of Thrones. Et en fait, je pense qu'il y en a plein qui ont j'ai pareil un peu oublié, donc je vais me refaire un peu de Bradbury, euh, je me suis refait la ferme des animaux de Orwell aussi. Et euh, bah déjà, on les regarde pas forcément pareil à 31 ans qu'à 15. Mmh. C'est des films qui ont un message politique fort. C'est toujours un côté assez visionnaire. Genre là, bah, dans Fahrenheit 451, il y a toute une, il euh, y a une attention, il un déficit d'attention dans toute la population, quoi. Tous les divertissements durent. 3 secondes, c'est vraiment genre. Et le mec, il a écrit ça dans les années 50, quoi. Ah, c'est vraiment ça. un truc de faut être surstimulé et il te change de la stimulation en permanence pour que tu redemandes et qu'il y ait jamais d'histoire fouillée. Et en fait, ça finit où il demande à sa femme, qui à un moment, elle regarde son feuilleton qu'elle regarde tout le temps, il est là, mais c'est qui ces personnages Est-ce qu'ils sont mariés C'est quoi leur histoire Elle est là Je crois, oui, je sais pas. C'est pas leur, leur genre là, ils se, ils se disputent et après ils vont se réconcilier. C'est ça qui est important. On s'en fout de. En fait, elle a pas le contexte parce qu'il y a pas de contexte. C'est juste genre. Ça te mitraille de micro-divertissement. De micro c'est pas mal pour un truc écrit a priori en 1949. Ah t'as dit quoi
2: J'ai dit c'est juste Babylone quoi. Mais...
3: <rire> J'ai pas encore vu Babylone, ok, donc je n'ai pas d'avis dessus. Et Ray Bradbury était là avant. Alors il y a eu un film, enfin un 151 de Truffaut, et un autre avec Michael B. Jordan.
2: Ils ont des costumes ridicules, c'est génial. Michael ouais, B. Jordan, euh... je
3: l'ai vu bah, quand
1: il est sorti. J'en je je ai, ai vu pas en longtemps, longtemps, mais je qui est, crois que... est directement sorti, je crois, sur plateforme. Ouais. Je crois que c'était HBO. C'était catastrophique.
3: c'est pas très bien. Donc, euh, voilà. que que cool. voilà. il y a eu des adaptations. Je pense que la tru... celle de Truffaut peut valoir le coup si ouais. vous aimez la nouvelle vague et l'histoire du cinéma. C'était assez celle poétique, plus récente je me souviens, en tout
2: cas. On se fait pas trop chier. Enfin, je veux dire, c'est pas un Truffaut. Euh... Je trouve que Truffaut, il est plus abordable que Godard, tu vois, dans... en termes de nouvelle vague. En vrai.
3: Moi, j'aime pas la nouvelle vague, ça me broute. Sauf à bout de souffle, où j'aime bien. Il y a euh, Melcel qui dit Je ne sais pas si tu sais, Mimi, mais ils ont réédité le livre en laissant volontairement des mots futuristes qui avaient été traduits de façon plus compréhensible dans l'ancienne édition. Ah et eh ben ah, alors moi je pense que j'ai l'ancienne édition parce que elle me elle précise la personne euh, ça a enlevé aussi la patte futuriste et invention j'ai pas l'impression par exemple ils ont des du coup les écouteurs qu'ils ont ils les appellent des coquillages, mais c'est pas un mot spécialement technique donc peut-être que j'ai quand même perdu un petit peu à la traduction voilà vous ferez une euh, analyse comparée
0: ça donne toujours le vertige ce genre de choses qui bah les fiction les dystopies etc qui tombent trop juste
3: oui il y a un côté ah ouais vraiment on savait quoi ouais. <rire> on l'a fait bah, quand même
0: dans les années 50 ils ont inventé tiktok quoi. Enfin, un peu
3: mais tiktok en VR qui rentre dans ton ouais. cerveau quoi quasiment ouais. bientôt sur vos écrans voilà relisez les classiques lisez de la science-fiction lisez de la dystopie lisez Bradbury c'est toujours un plaisir
1: waouh vous avez tous parlé
3: tellement de culture, euh, j'ai trop hâte de parler. C'était trop bien de peindre <rire>
2: Tu vas voir mon gros kiff. <rire>
3: T'inquiète, pour rappel, ça part en égo trip pour ma part à la fin. Ok, c'est l'heure des gros kiffs, est-ce qu'on se remet un petit jingle Oui pour le plaisir plaisir.
2: Je vous remets Cédric Bah, pour ah, le putain. plaisir. Illumine Valentin, hein. <rire> Mais, Allez jingle.
0: Mais vous nous voyez comment j'en ai si mets Oui, est bah tu crois que ça ta 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 affiche ta 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 quoi <rire> qu <'un rire> On n'a pas encore le clip officiel
3: de Cédric Oh. On devrait faire un crowdfunding pour qu'il y ait des trucs. C'est incroyable!
2: Oh, 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 oh. C'est un chantier que je veux poursuivre.
0: <rire> je pose celle. Mais c'est beau ce Z au milieu, non? Vous en pensez quoi les gens dans le cadre
1: Ce Z au milieu? Je je z z. Vois, ah, Z là! Pierre! Ah.
2: Voilà. Parce que c'est la version remise, c'est des Ah, bien sûr!
3: Bien sûr! Merci Valentin Cédric! Waouh, merci Valentin! Merci Valentin Cédric! C'est vrai que ce jingle est superbe comme dit. J'ai tout mon composé,
0: c'est Valentin Cédric, incroyable! Bah, faut devenir oh, coiffeur! Attendez, je... no dite... name-shaming, mais une fois qu'il était en soirée, il y a un mec qui s'appelait Kevin Charles
3: Kevin, Kevin Charles. Charles.
1: Moi j'ai été amoureuse d'un Jacques mmh. Daniel, c'était son prénom. Donc. Waouh! Wow. Euh, ouais, quand wow, j'étais wow, wow. à l'école primaire, c'était pas facile pour lui. <rire> non! Euh, et alors je suis en train de lire un il roman. Il as bouteille euh... ou pas?
0: <rire> bah en primaire, euh, j'espère pas
1: une vanne sur Jack Daniels. Oui, j'ai
0: compris. Mais bah, ses parents ont fait ah cette oui, vanne-là on la planche avec Daniels. Je ne sais non. pas s'ils
1: ont fait cette vanne-là ou
0: si c'est des gens qui... CK ou... Non, je e. crois que c'était
3: CQES. Ouais. Oh, oui, je te laisse commencer non, ton kiff. J'ai un call et normalement. J'arrive. <rire> non, mais c'est quelqu'un qui sait que je suis en live, donc je me dis,
2: mais c'est urgent. Okay. A tout de suite, commence. Okay. J'en
3: profite pour dire que euh, je suis en train de lire un roman en ce moment qui
1: s'appelle La 13 e Heure, qui aurait pu être mon gros kiff. <rire> euh, je le cale quand même. Je le cale quand même. C'est un roman cadeau. extraordinaire. J'espère que rien n'est grave. C'est un, un cadeau. Donc voilà, je suis épuisé. C'est un roman extraordinaire de Emmanuel Bayamaktam, oui. euh, Qui est mon. Tu oh, connais
2: bah T'avais parlé d'Arcadie. Donc oui, je. J'ai
1: parlé Arcadie, j'ai parlé des bah garçons oui, de l'été mon. alors en fait j'ai découvert cette autrice il y a deux ans et demi mmh. et euh, depuis que j'ai lu Arcadie qui est le premier roman que j'ai lu d'elle j'ai lu absolument tout on, on, ça va ok euh, j'ai lu absolument toute sa bibliographie euh, et elle vient de sortir un roman euh, il y a peu de temps qui s'appelle euh, La 13 e heure et qui a gagné le prix Renaudot euh, un livre qui se déroule dans une espèce, dans une espèce de secte euh, et où tout le monde a des noms à, euh, extraordinaires euh, sans vouloir faire encore une fois de name shaming mais là par exemple on a Spiridon qui est quand même un super nom de personnage nous non, avons aussi Marie Serroise et je me suis dit mmh. est-ce que Serroise ça veut
3: dire quelque chose j'ai pas cherché voilà donc je vous laisse <rire> sur cette interrogation <rire> je suis partie de chez moi avec les deux jeux de clés euh, <rire> car j'ai piqué le manteau de mon gars on peut pas vraiment ouvrir la porte de l'intérieur sans les clés sans si reçoit des gens ils sont là on peut pas ouvrir bref c'est compliqué il
0: faut qu'il vienne me chercher ouais,
3: ouais.
1: ouais. ouais je ouais, connais ouais. cette situation que je connais bien les problèmes de clés <rire> euh... <rire> mon gros kiff et donc directement lié au problème de clé que j'ai eu il y a quelques mois qui a fait que j'ai dû dépenser 2000 euros pour changer une serrure. C'est reprendre ta pelle. <rire> euh,
0: pas pas il
1: ça aussi <rire> C'est vrai
0: Bah En fait, il... on m'a conseillé de changer la serrure vu que cet appartement ouais. a été loué par le passé. Du coup, peut-être oh, que voilà. d'anciens locataires ont les clés.
2: Les gens, sont,
1: paranés, les gens sont méga parano. Je penserai jamais à faire ça, genre. Non, non, non Mais c'est
3: plutôt un conseil en
1: vrai
2: de changer. Bah, je je sais pas de non, ça les coûte, les
0: coûte de changer une bah, Ça dites dépend. Chat, ça dépend de, de la serrure. Écoute,
1: moi bien Anthony, ça dépend parce que moi j'avais une serrure star oui, et
2: c'était 2000 euros. Ouais, non, n'importe.
1: Ah Merci Anthony, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à écouter n'importe quel podcast je raconte un Incroyablement bien. Ah bah ça me touche énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup, j'essaie d'en faire mon métier. Euh, <rire> donc c'est plutôt un bon... Euh, Soutenez le de travail de
3: Karindir Amphol et si vous connaissez les producteurs et productrices, euh, envoyez-lui un petit DM. Ouais,
1: alors là justement, bon, ça va être... Je vais parler directement de ça euh, dans, mon, dans mon gros kiff. Mon gros kiff, c'est la ténacité. Ça n'a pas l'air comme ça, parce que je suis au bout du rouleau aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai passé une journée de merde, et j'en parlais à Mimi juste pas avant. ça
0: part trop longtemps.
1: <rire> je crois pas, non. Euh, mais j'en parlais à Mimi, et je pense que c'est important de dire aussi aux gens qui nous écoutent qu'on parle tout le temps de nos kiffs et tout, mais en vrai, il y a des moments où c'est vraiment la dèche de, de tout, et c'est le désespoir. J'ai un peu vécu une journée sous le signe du désespoir. Euh, mais en fin de journée, j'ai eu une discussion avec mon mec et tout qui a été super éclairante, et qui m'a reboosté. Et en fait, moi, ce qui. Hein il est heures, oui mais genre quoi. à 16h30, tu sais, nous on n'a pas de vrai travail, donc en fait euh, on n'a pas, <rire> pas vraiment d'horaire. J'ai fait une raclette à 16h, enfin tu vois, il n'y a pas de... Voilà. Et, euh, et en fait, euh, moi j'ai un, donc ça fait quelques années, ça fait un an et demi euh, que j'essaie de changer de vie et de devenir scénariste et autrice à plein temps, euh, et que donc j'ai arrêté mon travail chez Mademoiselle où j'étais journaliste, je continue évidemment à exercer un petit peu euh, la critique. Notamment dans le seul à vie qui compte Je sais pas pourquoi j'ai dis notamment parce que c'est le seul Vraiment podcast où je parle de cinéma <rire> Mais <rire> pas le seul où tu donnes des opinions Mais certainement pas Et ouais, euh... Très critique
0: dans l'être moi qui fais aussi finalement
1: <rire> Oui tout à fait Et, euh... Et en fait J'ai décidé d'arrêter le journalisme parce que c'était un exercice Qui ne me, ne me satisfaisait plus dans la mesure où moi, euh, dire la vérité ça m'a toujours fait chier et je n'ai pas une espèce de quête de vérité euh, moi j'aime euh, la fiction j'aime vivre dans les histoires etc euh, et donc j'ai décidé de, 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 changer ce, de changer de métier et en fait au début quand j'ai commencé euh, je pense que j'ai eu la chance du débutant c'est à dire que euh, bah j'ai créé avec Alix que vous connaissez peut-être pour avoir animé pendant longtemps Laisse-moi kiffer et pour passer une tête dans le podcast de temps en temps avec Alix au départ on a trouvé tout de suite des producteurs qui ont été intéressés par notre travail et en fait comme les choses se passaient vite on s'est laissé miroiter que pour nous ça allait pas être comme tout le monde que ça allait pas être difficile et qu'on allait y arriver en un claquement de doigts, doigt et que dans deux ans on aurait une série un film euh, au box office peut-être un César et tout haha. Et, euh, et on s'est dit pourquoi pas après tout tu mm -hmm. vois la chance ça peut arriver et au-delà de la chance il y a le travail et Alix et moi on, si on a une qualité c'est qu'on est bosseuse oui. donc euh, je me suis dit voilà sauf qu'en fait ça fait un an et demi, deux ans qu'on a commencé, que là on expérimente euh, le ventre mou euh, qu'expérimentent tous les gens qui font ce métier c'est-à-dire le moment de l'attente où tu dépends de tes producteurs, de tes agents des juristes qui négocient des contrats euh, pour de l'argent qui euh, repensent tes idées, qui veulent changer euh, un détail, qui veulent euh, envoyer à une commission pour demander de l'argent et qui te disent deux jours avant qu'il faut euh, tout refaire, voilà, donc j'expérimente ce ventre mou euh, qui est terrible pour quelqu'un comme moi qui a besoin d'immédiateté pour me sentir bien, pour me sentir, puisque j'ai besoin d'être euh... pardon?
0: Pour te sentir existé.
1: Pour me sentir exister et puis pour me sentir validée rapidement. Moi j'ai toujours ce syndrome de l'imposteur quoi que je fasse. Et en fait j'ai tout le temps besoin de la validation des autres et, euh, et que j'ai une validation rapide comme à l'école. Tu fais un truc, c'est bien, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas, pas bien. On te le dit. T'attends pas 4 une...
2: semaines pour le savoir. T
1: Attends 6 mois. 6 mois. chasuble c'était pas bien. <rire> voilà Qu'est-ce qu'un chasuble déjà Ah oui, ça. Oui, tout, <rire> je ah crois
2: oui, que, elle ça. était
0: sérieuse.
1: <rire> je croyais que c'était un truc de mode au-delà d'un truc pour faire du football. Oui, c'est une pièce de ah, voilà. vêtement. C'est ce que mettent je les, les rocheurs de. Oui, voilà, c'est ça. Mais, mais alors, aussi les joueurs que de basketball. Ben, je sais pas, Il y a de des grands trous là. Une
0: robe trop, ouais. Il y, y a, a toujours trois trous dans une robe, non Non, mais c'est ouais. pas une manche, <rire> c'est un trou. bah non, quatre.
1: Ah, ah, ok. Non, mais on ça entre, autre, un peu comme si on fumait un, un, un chasuble finalement. Oui. Un,
3: chasub, oui. un sportif et c'est énorme
0: Exactement. Pardon d'avoir lancé le mauvais débat. <rire> un petite sur la interruption. Table, là, euh,
3: un grand merci et un grand bonjour aux gens qui viennent du raid. Merci beaucoup Krone pour ce raid. Elle nous a envoyé 276 personnes. Wow, Salut Hello. les nouveaux et les nouvelles viewers qui ne nous connaissent peut-être pas encore. Ici on est sur la chaîne de Mademoiselle, Bonsoir. un magazine féminin en ligne. Désolée d'avance. On est Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression. Je suis avec Kaline Rampfel, autrice, scénariste, créatrice de plein de choses, personne délicieuse. Mathis Grosso, qui s'occupe des podcasts chez mademoiselle.com. Anthony Vincent, spécialiste mode et podcasteur chez mademoiselle.com. Et moi, je suis Nini Egel et je suis créatrice de contenu sur internet et je suis sur Twitch toutes les semaines dans laisse moi kiffer on vous parle de trucs qu'on aime bien et qui nous rendent heureux ou heureuse en podcast et une fois par mois le dernier mercredi du mois on vous donne rendez-vous sur twitch pour un épisode xxl de laisse moi kiffer du coup vous tombez bien on est à mi-chemin et on est sur le kiff de caline oui mon kiff c'était de dire que j'étais dans le désespoir <rire> actuellement <rire> donc je disais oui je suis dans le ventre mou de, de,
1: de l'exercice de ma, de, ma, de ma profession actuelle et, euh, et en fait c'est très très dur d'accepter la, la lenteur de tous les, pro, tous les process de ma vie. C'est-à-dire que là, en fait, quand on a... En gros, avec ma collaboratrice Alix, il y a un an et demi, deux ans, on a commencé à écrire des séries. Entre le moment où on a, on a eu l'idée, ne serait-ce que la petite idée qu'on a couchée sur le papier et on a commencé à aller faire toc, toc, toc. Est-ce que quelqu'un veut acheter notre idée C'était il y a un an et demi. On vient de signer cette idée donc là, peut-être elle se fait, peut-être elle se fait pas Mais si elle se fait, c'est au moins dans deux ans ouais. <rire> Il y aura quand même eu un temps de latence De trois ans et demi, quatre ans Quatre ans pendant lesquels il est très facile de désespérer ouais, <rire> bah Déjà en tant
3: que public Je trouve c'est...
0: Oui déjà. Ah, passé ton autre projet. Chose, ouais. Et surtout. C'est un ton projet au 13 de ans. Oui, mais je pense oui. qu'en
1: fait c'est pas ça. C'est que en, entre-temps, t'as comme t as, t es parti sur d'autres projets. tu as eu le temps de délaisser ton projet, de peut-être quand tu le relis te dire ah, bah voilà j'étais plus jeune, j'avais un regard moins avisé, j'avais peut-être aussi une, 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 une plume moins aiguisée, euh, et donc peut-être D'aimer en effet un peu moins ton projet. Et surtout ce qui est très difficile, c'est que tu te dis que tu peux pas du coup écrire sur l'actualité, écrire sur l'époque, parce que l'époque euh, dans 6 mois, 1 an, de, elle, elle est plus d'actualité. Donc, euh, tu peux très vite être à côté de la plaque... Mmh. C'est pour ça que nous, on écrit plus. On a eu écrit une série de dans l'époque, vraiment avec un très gros ancrage euh, actu. Euh, elle, est, elle a été optionnée chez un producteur, etc. Elle est en cours de lecture chez divers euh, chaînes, mais je pense qu'elle ne passera pas parce que les thématiques qu traite, C'était les thématiques d'il y a un an et demi quand on a écrit le programme. Donc tu peux très vite être à, à la bourre. Et en fait, nous, la, le, le, on a décidé de ne plus écrire sur l'époque, c'est-à-dire que moi, la, la série que sur laquelle je suis en train plus de travailler un an, actuellement, quoi. ouais, ça ça. C'est une série d'horreur qui peut se passer aujourd'hui comme elle peut se passer dans 10 ans, comme elle peut se passer il y a 10 ans. Voilà, c'est pas archi-temporel. Bref, et donc là, je suis dans une espèce de creux de la vague où je suis en attente et je me dis « Putain, le truc va être encore tellement long avant d'exister. » Mais, mon kiff, c'est la ténacité. Parce que quand j'ai quitté, ouais. quand quitté euh, Mademoiselle, je me suis dit « Putain, euh, j'espère que j'aurai euh, le, le, la force de caractère suffisante pour... Euh, » Passer outre les échecs, passer outre les portes dans la gueule et passer outre euh, la lenteur des, des, des procédés et en fait, je me rends compte qu'il y a des jours comme aujourd'hui où c'est pas facile parce que je prends conscience de la montagne euh, qui a à gravir et je dis moi-même aux élèves que j'ai le mardi soir je donne des cours d'écriture, je leur dis de découper la montagne en de petits objectifs et des sous-objectifs à atteindre facilement et je suis là, je suis incapable de faire ça. <rire> moi, je vois la montagne, une paire de raquettes et moi en train de galérer. Yes. Donc c'est moi, de toute façon, je n'applique jamais les conseils que je donne aux gens sur un concept
2: euh, bien sûr, bien partagé
1: sûr. par beaucoup de, 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 de gens qui donnent idées, des bons finalement.
2: <rire> Tous les gens qui ont des enfants finalement. <rire> Exactement <laughs> Ah.
1: mais donc j'avais peur de pas tenir le coup et de pas tenir le cap alors ça fait pas longtemps que je suis partie de chez Mademoiselle euh, mais j'aurais eu le temps il y a quelques années je me, je me serais très vite découragée parce que j'étais dans un truc où je me disais si t'arrives pas à faire un truc tout de suite t'abandonnes c'est que c'est pas pour toi là je suis en train d'apprendre ce que c'est que de se prendre des portes et de continuer à avancer et je me dis qu'au bout du compte va finir par y avoir des résultats forcément une progression en tout cas j'espère comme ça que ça fonctionne euh, normalement l'humanité euh, et je suis quand même même si aujourd'hui j'ai passé une mauvaise journée je suis fière de moi de réussir à ne pas me laisser complètement... Euh euh, détruire par les mauvaises nouvelles que j'ai eues professionnelles etc et de me dire que ça va pas euh, me faire abandonner ma passion ça va pas me faire abandonner mon travail j'ai enfin trouvé ce que je voulais faire de ma vie et ça mm -hmm. me et, et ça me ça me rend mille fois plus heureuse que de que quand j'avais un travail qui me plaisait euh, moyennement mais dans lequel j'assurais pas mal donc vraiment je à vaincre je... sans
3: péril en triomphe sans gloire
1: exactement mmh. euh, ça aurait dû être ça le, le titre de mon gros kiff <rire>
0: euh... <rire> alors si tous nos gros kiffs ont des noms
3: verbe j'aime bien
2: <rire> Un
0: non, mais c'est magnifique ce que tu dis c'est hyper important et précieux ah c'est vrai merci Anthony partager.
3: ça me fait plaisir parce que j'étais là qu'est-ce que je racontais aujourd'hui <rire> non bah, c'est très bien et es arrivé en disant je râle je passe une mauvaise journée en partie parce que les gens ils mettent trop longtemps à répondre j'en ai marre et ouais, tout dur. tu t'es aussi lancé dans une industrie autant long donc euh, ouais. tu vois je me dis que t'es ou t'es tributaire de un milliard ouais. d'autres personnes à qui tu oui. es, que t'as jamais vu de vie et tout
1: il oui, y a tellement d'intermédiaires ouais,
0: en fait c'est courageux de pas se reposer sur ses acquis et d'aller de, de foncer de se challenger de dépasser les refus et de persévérer en fait et ouais. forcément tu progresses puisque chaque refus c'est Luiçon. bah une étape de plus vers la réussite tu vois enfin c'est oui. une personne de moins qui aura à te répondre oui ou non exactement c'est vrai tu vois <rire> c'était logique mais non, non mais j'ai compris, compris, compris.
1: Ouais. au moins t'es fixé en tout cas accrochez-vous t'apprendre <rire> qu'elle exact oui ça c'est sûr il <rire> y, un... y a flo <rire>
3: forever qui dit c'est grave inspirant on est ensemble bah donc, merci
1: beaucoup on est ensemble euh, mais voilà donc euh, croyez en vous vous laissez pas abattre euh, à chaque porte qui va vous claquer à la gueule parce qu'à priori il va y en avoir
3: un certain paquet
1: <rire> courage
3: Courage. Et merci Kalindi. Je vous en prie. Alors, bonne nouvelle. Deux bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, j'ai réglé mon problème de clé, j'ai toutes les clés de l'appart, mon mec peut pas ouvrir à sa pote qui est derrière la porte, donc c'est vraiment un moment de vie chiant, mais sa pote a accepté <rire> de, <rire> de venir enfin, jusqu'au... En fait, mon appart, pour ouvrir de l'intérieur, il faut tu sais, que tu tournes la clé à fond, et c'est ça qui vous, qui vous ah, la merde. serve, quoi. Genre c'est une porte blindée et tout, machin. Non, il a pas une radio. Non, mais je vais pas lui dire force notre porte, alors que t'es dedans. Faute. Bref, mais sa pote étant adorable, elle vient jusqu'ici pour que je lui donne les clés, et après elle repart. Oh donc euh, tout va bien je bah suis pas à qu il trop y avait le feu dans la banque, quoi. ah oui non mais s'il y avait le feu je pense qu'il y a une sécurité ou une gardienne qui ferait quelque chose tu vois mais en effet c'est la connerie tu l'as fait une fois pas deux on l'a fait c'est la première fois depuis qu'on habite dans cet appart qu'on l'a fait on l'a fait deuxième bonne nouvelle j'ai une super idée je vais intercaler entre chaque kiff un nom de playlist de Matisse parce que c'est toujours... a... <rire> oh, oh oui, aujourd'hui je vous propose idée. écoutez chérie FM et restez digne
0: <rire> attendez, attendez, attendez Est-ce qu'on peut faire euh, name dropper mes playlists aussi s'il vous plaît alors Bien sûr, mais si mais elles loin. sont hilarantes On tu quoi,
3: prochain live, on met ton Spotify Après là, si je tout ça va être chiant Mais en
0: fait, on m'a demandé mon Spotify sur Twitter Mais je ne mets pas Spotify, je dis Apple Music Et ah, d'ailleurs, je vais en parler bientôt
3: Très bien, bientôt on kiff que j'espère être brandé quand même là. Apple dingue.
0: Money là
2: Mathis, c'est quoi
0: ton oui. gros kiff Attends, Alors, attendez, excusez-moi Quoi J'ai une image qui vient de me venir en tête qui... mais J'ai la moitié des informations pour une fois dans ma live par euh, bah, rapport au kiff de Kalindi c'est euh, une drag queen dans RuPaul's Dra Drag Race qui dit un jour continue à toquer à cette porte à force de toquer ils vont peut-être pas t'ouvrir mais au moins tu vas finir par la défoncer c'était mmh, mieux en anglais c'est une belle
3: image oui je libère. pense à une certaine rédaction qui a fini par te dire il faut arrêter de postuler chez nous, madame. Vraiment. Il est vrai. Tu as continué à toquer à cette porte jusqu'à ce qu'on te dise. peux le dire, dire. Oui, c tu peux C'est Télérama. Vraiment. <rire> euh, elle a tellement harcelé Télérama de. Mais parce que je voulais bosser à Télérama. Il y a genre 10
1: ans, tu vois. J'avais 20 ans et je voulais bosser. Chez Télé... Mon rêve, c'était d'être une journaliste de ciné snob. Et c'était de faire le masque et la plume et Télérama, tu vois. Et en fait, j'ai écrit tellement de mails. On m'a écrit madame, arrêtez de nous envoyer des mails, s'il vous plaît. <rire> nous avons bien reçu vos 500 premières candidatures et nous ne donnons pas suite puisque vous avez 20 ans et pas d'expérience. Donc euh, adieu. <rire> okay, à merci. la fin,
3: du coup, oh. elle était chez Mademoiselle et c'était trop cool! Oh. Chère Télérama, vous avez Exactement. le son Exactement. Mathis, c'est quoi ton gros kiff?
2: Mon gros kiff euh, répond au fait qu'on dit souvent que j'ai des kiffs de vieilles personnes. On dit oui, euh, t'es pas vraiment né en 80. C'est bon, on est pas sur TikTok finalement. Trop donc, contente
1: euh... que t'abordes ce sujet. Mmh. J'ai un coup de gueule après. Vas-y. Okay. <rire>
2: Et donc récemment, j'étais à la comédie française. <rire> en train wow. de regarder. Les <rire> Et... vrais vieux, ils disent au Français. Oui, mais moi, je veux pas faire le snap au Français. Il bah faut aussi que les ah, gens on on quoi on si, parle. Je ouais. savais ah, pas. À la comédie, ah bah si, si, ils adorent dire ça, ils adorent. Comme ça, tu comprends pas. Et oui. l'interlocuteur a l'air un peu perdu. J'ai réussi ma mission de vieux con. <rire> <rire> ah, voilà. Et donc, euh, donc j'étais à la comédie française pour une pièce qui s'appelle La mort de Danton. Voilà parce que je suis vraiment une vieille personne et qui avait été d'ailleurs le, le titre d'un documentaire et le sujet d'ailleurs d'un documentaire d'Alice Diop euh, dont on a parlé dans un épisode précédent vous, vous chercherez euh, et donc euh, en fait suite à ça ça m'a replongé ça m'a fait complètement replonger dans une passion d'enfance euh, étrange. En CM2, j'avais un instit passionné d'histoire euh, et qui euh, nous en parlait pendant des plombes. Il nous disait venez, venez, on venait s'asseoir sur l'estrade et puis il nous racontait l'histoire comme on nous raconte des histoires. C'était beau. Et des fois, il était en mode bah attendez, je vais vous projeter euh, tel film qui reconstitue etc. Et il nous projetait la Révolution française où il y a des scènes de guillotine.
3: <rire> Let's go et,
2: voilà. et nous, les petits CM2, ils étaient tous en mode oh, wow. et moi, j'étais vraiment. C'est
3: moins me... pire que Nuit et brouillard en cinquième, tu vois. J'allais le dire. C'est que deux ans plus tard, à l'échelle d'une vie, CM2, cinquième. <rire> Et vrai. franchement, nuit et brouillard, t'es là... C'est chaud, ma chaud. gueule. Mmh.
2: Donc euh, voilà, donc des petites têtes sur des pics, des, des trucs de guillotine et tout. Et là, après avoir vu donc, la mort de Danton euh, qui passe jusqu'à juin à la comédie française, mise en scène de Simon, Simon de l'étang, euh, je me suis dit, et si je retrouvais ces films que j'ai regardés en CF2 et que, que je les remattais oh là là c'est incroyable, je suis tombé dans un vortex parce qu'en fait c'est pas bien. Hein. Ouais, c'est des
3: fiction, enfin c'est des docu historiques il a, avec y a pas y a beaucoup de budget, réalisation.
2: Quoi. Mais, mais y a, déjà le casting c'est n'importe quoi euh, parce qu'ils ont mélangé des nationalités de plein de gens, genre euh, Danton euh, il est joué par un mec qui parle allemand, enfin c'est un Autrichien donc ça n'a aucun sens et ils sont doublés, ils sont doublés avec le cul évidemment. Yes, ma <rire> et du coup t'as un mélange avec un jeune François Cluzet qui joue Camille Desmoulins. On a Christopher Lee, somehow, qui joue un rôle aussi. Mais qu'est-ce qu'il fait, a, là Il n'a rien ouais, à faire. C'est ça, Roman, quand même, Christopher Lee, pour celles et ceux qui l'ont pas, quoi. <rire> il y a Michel Galabru qui joue trois répliques et qui s'en va. Attends,
3: mais t'imagines, vraiment, un jour, il y a Michel Galabru et Christopher Lee dans ouais, la voilà, même pièce.
2: Ils ont fait le <rire> quatrième ensemble. Genre, ils ont mangé leur sandwich, la pause, entre je deux tournages. Je veux faire une, euh, une partie de ce truc. Et il y a euh, Dominique Pinon, aussi. Il y a Jane Seymour. Enfin, ça n'a... Aucun fucking sens. Moi ouais, j'attends qu'il nous arrive, tu vois, enfin, là, coup, quoi. <rire> à ce stade, oh là ah bah Louis XIV en fait. Enfin Louis XVI. Après, du coup, ils ont exemple... bien
3: pris DiCaprio pour jouer Louis XIV, putain Dans oh L'Homme au Masque de Fer, un film pas bien que j'ai vu 38 fois. J'adorais ce film. Moi aussi, je t'ai trouvé ouais, voilà, de DiCaprio bien. dedans. Bien sûr. Et euh, Jeremy Irons, bon, voilà, un peu d'adieu.
2: <rire> et, donc, et donc
0: là, c'est un, un,
2: un film de, de 89 avec genre deux parties qui durent chacune 2h45. <rire> et genre ils ont un budget euh, je crois c'était 300 millions de francs évidemment c'était un échec, commercial, enfin, comme <rire> <J 'adore rire> un échec commercial comme toutes mes histoires préférées c'est un échec commercial
3: comme toutes mes histoires préférées c'est un bon titre d'autobiographie c'est vrai, vrai. <rire>
2: vrai qui serait un échec commercial euh, <rire> Et donc euh, voilà, je prends juste euh, beaucoup de plaisir parce que du coup, euh, la plupart des trucs sont fact-checkés par un historien. Donc euh, tu peux y aller à peu près en fermant les yeux il y a 2-3 trucs qui sont pas vrais. Mais puis en plus, il y a un truc un peu drôle, je trouve, à regarder des trucs historiques quand tu commences à connaître vite fait les bails essentiels de la période. Genre dès que je vois Mara dans son bain dans la série, je vois. Et Quoi en fait, c'est pas la scène où il se fait buter dans son bain, donc c'est pas, pas grave. C'est pas une chanteuse. Non, Mara,
3: c'est. Mara, c'est. Si, il foufoune dans ta bouche, ah, bien oui, sûr. Voilà. Incroyable DJ. Mais ça s'écrit pas pareil. J'avais
0: son dans la tête. Waouh. Tout à fait. C'est un son qui s'appelle Foufoune dans ta bouche oui.
3: et qui fait Foufoune dans ta bouche. Très bon son. Streamer ça fort, l'équipe. Comme voilà. on dit dans le Alors, Mara dans son bain,
0: c'est oui. euh, du sang Magali. plus Magali. que du. Ouais.
2: Oui. Pardon. C'est <rire> difficile d'enchaîner avec vous quand même. Oui. Hein. Euh, bon, la cocarde, la cocarde, la cocarde. Non, la mais... révolution d'Anton! et du coup en gros vous avez une première partie qui s'appelle les années <rire> de lumière où on a euh, tout ce bail de genre euh, oh, la cour et en face t'as le peuple qui a faim tu fais bien la avec, cour avec euh, genre une, ré une réelle qui est genre hyper méprisante globalement le peuple est complètement con euh, ils chante le les slogans qu'on veut bien lui faire est-ce qu'ils sont
3: un peu sales ouais évidemment ah, ouais, top. Mais en, en fait t'as tous gueux, les pires quoi. clichés
2: que tu peux imaginer mmh. sur les films d'époque donc t'as oh, des genre. trucs où vraiment ils sont tous guindés comme ça tu vois les figurants oh, faux qui sont mode peu... je joue un noble hein, c'est ça et, et derrière t'as le peuple là regardez il a les dents là avec le nez là comme ça tout dégueu ah, J'ai faim et genre vraiment <rire> tout, tout le début c'est genre le contraste entre les deux et comment Louis XVI comme une grosse misquine on va lui dire en fait on aimerait bien que tu partes de Versailles et que tu as plus tôt à Paris en oui. fait non on préférerait que tu sois prisonnier en fait non on va te couper la tête euh... et comme
3: ça ça règle les problèmes
2: exactement mais du coup ce qui est assez intéressant c'est que tu, tu joues Louis XVI déjà euh, Louis XVI c'est euh, euh, le... Balmer comment il s'appelle <rire> Belmar vois, euh, Non non pas Belmar, Non <rire> Il y a Christopher Lee, hein, les gars. Tout est possible. Est Olivier Mille, non? Jean-Pierre Belmondo, oh, non? Balmer, Balmer, Balmer. Comment s'appelle le film? Euh, la Révolution française, euh, les années Lumière et les années terribles. Les années terribles, wow. c'est euh, la deuxième partie, en qui temps, où, où ça part en couille parce que euh, Robespierre, parce que tout ça, parce que la guillotine. Et typiquement, ça est permet d'apprendre de des, des. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi <rire> le casting. C'est n'importe quoi. Louis, il me semble que Louis XVI est celui qui jouait dans Boulevard du Palais, je crois, si je ne pas de bêtises. série, il a fait ça. que des séries euh, françaises, Jean-François quoi. Jean-François Balmère. Voilà, Jean-François. Eh, je n'étais pas très loin. J'ai dit Jean-Jacques. Je ne vois pas du tout qui c'est. Bah, petit rôle télé, globalement. Bah, ce que t'as dit, non
0: T'as pas dit Balmère
3: Non, j'ai dit Pierre Belmar. je' C'est celui qui raconte des histoires. <rire>
2: pas, <rire> pas la même personne, pas le même, pas le même vieux. Il euh, y a euh,
3: Sam Neill.
1: Non mais Sam, Sam y a, y a, y a Neill. Il y
2: Jurassic Park. Il y a aussi Edward Berg a fait de la figuration. Il a joué un pendu et Sami la série. Voilà. Non, mais attends si mais attend, Christopher Lee
3: Kamboulogs. et la série et Sam oui, Neill. C'est incroyable. Ah, mais mais c est c est attends mais il avait le CNC avait trop de sous oui. Ils ont tout mis dedans. Ils étaient la fête ce que vous voulez. Il y a Lydia Roberts. Bon j'arrête.
1: Incroyable. Juste <rire> m'a tué.
3: C'est génial.
2: C'est le plus grand cabulox de l'histoire du cinéma. Et, euh, et en plus, est, tout est visible sur YouTube dans une qualité absolument médiocre. C'est un bonheur, les amis. Et la musique. Je vais tout. regarder ça enfin, ce soir. C'est incroyable. Y yeah, des ça, ça a l'air très, très bien. bien.
0: Ça me saute jamais aux oh, yeux euh, des incohérences de distribution. Je me dis jamais quel drôle de casting.
2: Bah, non, là, quand là, euh, la plupart des gens Christophe sont doublés Ferry déjà, Ferry avec ça part avec
1: mal. viennent Rover, ça se note quand même, tu vois.
3: Ouais. On me, <rire> on me chuchote euh, que tu regardes ça sur la pause dej au bureau apparemment. Très Anna, une certaine Anna, Anna dans le courant.
2: chat. Anna, elle sait, m'a vu, elle était en mode. Et qui elle confirme oufait, elle que c'est, je cite, ignoble niveau qualité. Ah, c'est infâme. J'ai trop et, hâte de mater. Et, ça. Mais ça permet d'apprendre des trucs de fou. Genre typiquement, il y a un moment où il y a un certain Monsieur Guillotin qui arrive avec une petite invention comme ça. Il va voir le roi, il lui dit, regardez, il 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 c'est du... rigolo ta petite là. Et du coup, il nous montre avec un petit quignon de pain ou je sais pas quoi, comment ça coupe. Et le roi, euh, qui est un peu euh, connu pour être bon avec euh, les serrures, avec les mécanismes et tout, il est en mode, mais attendez, j'ai une meilleure Idée et la lame, vous allez plutôt la faire comme ça et ça coupera beaucoup mieux. Et la scène où il va se faire guillotiner, il lève la tête, il regarde la lame et la lame elle est comme ça il est en mode. Ah ouais. <rire> J'aurais peut-être mieux de fermer ma gueule. Et moi je suis en mode les chats historiques comme ça sur écran, euh, pff, incroyable.
3: Non mais bravo, tu mais vois. Voilà. Pourquoi... Mais
2: voilà, je pense que c'est problématique à plein de niveaux. Les femmes elles ont trois répliques, le roi il a l'air très sympathique, on est un peu peiné pour lui, les révolutionnaires ils ont un peu l'air bargeau du cul. Je mais vous encouragerais Christ surtout à valider
3: par un croisement des sources les différentes informations que vous apprendrez dans ce documentaire. c'est ce que je dis, il y a un historien que... qui a checké tout Oui, un historien, tu vois, ils ont aussi mis Christopher aussi Lee. Lee. Croisez les Duc. sources, c'est juste un deuxième historien, c'est voilà, elle est sur Wikipédia,
2: c'est pas grave, mais non, vérifiez non, un peu quoi. Sur Wikipédia, je sais plus, il donnait le nom, je crois que c'est Truchat. Non mais euh, Wikipédia c'est pas du tout une source fiable. Je connais pas non. les noms des historiens. Je sais pas, je suis journaliste, moi les sources... Les Donc euh, non, voilà entrés, si ouais. vous voulez regarder euh, de de la mauvaise télé réalité bah vous avez la même chose avec euh, des gens euh, du XVIIIe siècle et je pense un, franchement ça a l'air de y a Hollywood Girls
1: Putain, Hollywood <rire> Girls! Ouais. Il y a eu quoi moins 3-7? Il y a, pas, il y a pas Sam
3: Neill dans Hollywood Girls, tu non, vois. Non, il n'y a pas. Il euh, y a Ayem euh... Noor, ça se vaut. Il <rire> n'y <rire> a pas Christopher Lee qui serait incroyable comme, comme Galabru. non, il Galabru, j'aimerais trop. A... Non, il y a
1: Shona, euh... Shona, 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 Shona Sand.
0: Euh...
1: <rire> ah oui, non, ce n'est pas Kim Carlachon. C'est un petit peu Kim Carlachon. J'avoue, j'ai regardé deux épisodes, j'ai fait. Allez, c'est trop même pour moi, genre. C'est too much. Ça veut dire beaucoup, c'est trop même pour moi quand on est qu'à l'univers en feu. Sachant que, non mais alors plus le temps passe Moi je suis résistante à ce type de conduite Parce que j'ai essayé de regarder Cosmic Love euh, oh, L'émission euh, euh, animée par Nabila Où en fait c'est des gens qui matchent En fonction de leur signastron et tout voilà Et ils vont dans la Cosmic Room mmh. ou je sais pas quoi Et en fait euh, on leur dit voilà vous êtes tel élément et Respecte-toi Kalindi quand je, je te dis, j'ai regardé un épisode et demi sur les conseils d'Alex Martineau, c'est ta faute. <rire> et euh, et j'ai pas tenu, parce que même pour moi, c'est trop quoi. Je que crois que, que je viens...
0: Un... À payer pour regarder Star Academy H24.
3: C'est <rire> oui. très vrai, c'est très vrai. <rire> Bisous à Salto d'ailleurs. Petit temps, je trop tôt. Apparemment, bientôt, il n'y en aura plus, puisque ouais. Salto va fermer. Ah. ouais, ouais, c'est ce que ah, disent les, les le journalistes trop... économiques du milieu de la pop culture. Ça aura que plus, ça quoi. Pas 3 ans, même pas. 3 ans, non, de Covid. Donc, c'est un peu, tu vois. Ouais, Il y avait des années où on était beaucoup devant la télé.
2: quoi. Ou pas
1: Oupa
3: mal, Next n'aura mmh. pas suffi à retenir les gens sur Salto. Dommage.
1: Dommage. Euh, petit, à, petit aparté. Moi, quand j'étais en CM2, on m'a montré un film qui m'a traumatisé sur plusieurs euh, décennies, euh, qui s'appelle Gorille dans la brume, euh, un film qui met en scène, euh, c'est Sigourney Weaver ou... Ah. Il me semble que c'est Sigourney Weaver euh, qui est censé jouer euh, Diane fossé qui était une femme qui a essayé euh, de lutter dans les années 80, je crois, contre le braconnage des gorilles euh, je sais plus où, <rire> voilà. J'ai oublié. mais <rire> Là où il y a des gorilles qui sont moi, je <rire> à connées. Euh, et voilà, et c'était horrible, parce qu'en fait, on voit que des gorilles se faire Découper les bras Ah mais arrête enfin, C'est le podcast du kiff Il y a des gens Ils découvrent là C'était horrible Mais Petit point positif Puisque c'est Laisse moi kiffer le verre Ça m'a permis Ça m'a permis Donc j'ai vu ce film Tous les enfants pleuraient Mais c'est horrible De montrer
2: ça à des enfants <rire> Bah oui moi, les, guillotines, ah, les, les guillotines, ça choquait personne.
0: Mais les gorilles, c'est trop, ça Les gorilles, c'est sympa.
1: Les gorilles, c'est trop. Et franchement, tout le monde pleurait. Moi, j'étais rentrée, ma mère m'a dit Qu'est-ce qui se passe Il a déjà le fossé et tout. Ma mère était là, mais pourquoi ils vous montent
0: ça genre, super chelou. Et après. Pourquoi c'est n'avez pas prévu l'éducation maçonnale Fallait faire un signalement, en fait. Mais oui, c'est clair.
1: Mon professeur, je l'adorais, monsieur Coulomier Je sais plus. On m'a dit que tu n'allais pas dire les noms. Oui, c'est parce
2: Ils
0: avaient tous les noms.
1: improbables. Madame Goudou et monsieur Coulomier, on est où C'est Tom et Nana, ta vie. Madame Coulomier, peut- bref et avec ma... le point positif c'est qu'avec ma copine Élise Piecoq j'ai le droit de l'émiroper de toute façon on n'est plus à sa faire
3: c'est juste qu'elle a demandé
1: à ce que tu le fasses plus mais c'est pas grave pour rire elle a demandé <rire> et, euh, et donc avec ma copine Élise Piecoq on a créé une association après qui s'appelait Kepando euh, K-E pour Kalindi Élise Pando oh. pour Panda Dauphin et euh, qui étaient nos animaux totems et en fait euh... toi c'était le dauphin moi c'était le dauphin évidemment <rire> déjà une chouin de la plage quoi <rire> non mais surtout j'avais fait un thème vous rappelez-vous du magazine Witch bien sûr voilà. Witch, mag Witch Magazine, où c'était des, des meufs qui, étaient, qui avaient des pouvoirs et tout. Bon, bref. Et moi, j'étais euh, Irma, euh, le signe de l'eau. Donc, depuis, enfin euh, à partir du moment où j'ai compris que j'étais le signe de l'eau, bah, j'étais que euh, full marsouin dauphin.
0: Et tu faisais déjà de la natation.
1: Et je faisais en plus de la natation. Bah, vous suivez tout voilà. euh, magnifiquement. Et, euh, et voilà, on a monté cette association, euh, bah, comme des personnes de 7 ans, montent une association. Quoi. Euh, donc, on, en fait, on, on prenait tout, on achetait les chocolats WWF, dans lesquels il y avait des cartes derrière au dos sur les animaux, on les collectionnait. Et j'étais inscrite sur le truc de WWF. Où ils t'envoyaient chaque mois des fiches sur les animaux que tu rangeais dans un grand classeur ah oui, et c'était super et c'était surtout ça et après ça s'est transformé en un club de défense contre les forces du mal donc ça a été évolutif
3: finalement comme association c'est beau mais toujours voilà. tu vois, côté on va changer les choses en bien quoi exact. <rire> bravo à vous j'espère que ça vous a plu merci pour cette digression euh, inter-kiff j'avais promis un nouveau nom de playlist euh, puisqu'on va changer de kiff oh. boire sa verveine en attendant la mort <rire> voilà. L'élice <rire> cinématise Grosso tu A retrouver sur faire faire mes revoir. Anthony C'est quoi ton gros kiff
0: Mon gros kiff est finalement très court euh, Car c'est une invitation à chanter À tue-tête chez soi Je vais pas faire ça <rire> Mon gros kiff c'est la nouvelle fonctionnalité de Apple Music Ce n'est pas sponsorisé euh, Qui permet de faire des karaokés donc oh. c'est formidable j'ai jamais compris les gens qui utilisent Spotify enfin bref euh, mais alors <rire> bah
3: déjà tous les gens qui n'ont pas l'iPhone par exemple ils ne peuvent pas trop utiliser Apple Music quoi. <rire> vrai. ah c'est ah, vrai les yeux faire classique <rire> tada <rire> Je suis désolée. Ouais, Salut <rire> je dis ça avec mon iPhone à la main, tu vois, mais je sais que les, moins démunis, les plus démunis, ceux qui n'ont pas nos chances, ne peuvent pas être sur Apple Music. Moi, je suis sur Spotify parce que je qu Ils pas Spotify. Un fun, moi, j'ai euh... vu dans le film, ouais, ils avaient même ouais, les, gens, avaient tous les, tous les, tous les dents pourries. <rire> tous ces millions de gens qui vont à faire fun, <rire> attendez.
0: Ou les gens qui travaillent ouais, pour un média super qui s'appelle Frandroid, qui parle de la greté. Ouais, les trois quarts de Frandroid,
3: attends, les trois quarts sont en iPhone, à mon avis, maintenant. Bref.
0: Je ne vais pas faire de problème
3: avec les expériences. Pour les, les gens,
0: qui qu'importe vos revenus, qui utilisaient Apple Music.
3: <rire> <rire> pour les 1%, ouais, pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne.
0: <rire> je suis désolée, c'est très Marie-Antoinette de ma part.
3: <rire>
1: Marie-Antoinette jouée par M Yann Robert.
0: Vous n'avez pas appelé Music c'est Caraokefun. Carao. Le truc je ne sais pas comment ça s'appelle. Um, donc, en gros, depuis peu, il faut sachez que. Apple Music a développé une fonctionnalité qui permet de euh, mettre un karaoké. Donc, par exemple, en ce moment, j'écoute euh, euh, Edith Lefel, les Antillais de, de qui écoutent LMK connaissent. Mais sinon, j'écoute les Pussycat Dolls. Donc là, j'ai Hush Hush, par exemple, chef-d'œuvre 1 hein, de la pop musique. Bien sûr, j'avoue. C'est toujours pas sponsorisé.
3: Quand on fera une capsule temporelle mais pour l'intégralité des années 2000, j'espère qu'on mettra Hush Hush des Pussycat Dolls. Évidemment,
0: avec les clips à regarder, même sans le son, c'est formidable. Et, euh, d'ailleurs, si vous regardez un clip comme Buttons, où elles sont avec une chorégraphie avec des chaises et tout, sans le son, s'ils font les bruitages de la chaise, ça doit être archi drôle. Bref, je m'égare. eh <rire> euh, bien, maintenant, il y a un truc. Mon dieu, mais j'aurais tellement dû faire ça sponsorisé par Apple. Genre, Apple, si de vous fou. êtes là, appelez-moi.
3: Bah, on voit alors ça en, en reel, tu vois.
0: Et eh ben, en gros, vous avez. Euh... En fait, maintenant que je dis ça, je suis un peu perdu. Je trouve plus la fonctionnalité.
1: Putain,
3: incroyable, incroyable. On dirait. Moi, le... j'ai un truc qui bug sur mon ordi. Je dis, on oh, mec, viens voir. Et après, je refais, ça bug pas. Et je suis là. Oh non. C est... C est...
2: Le,
0: le conseiller ah, emploi. C'est bon, bon, bon. conseiller emploi gros. que t'apprends à faire ton CV. <rire> et que vous ouvrez.
3: Ah non, j'ai bougé l'image, ça a tout cassé.
0: Le Google. Non, Attendez. Vous mettez une chanson bien. Vous mettez, enfin, pas trop dans une langue euh, méconnue du, du grand public. Genre occidental. français, anglais, espagnol, etc. Ça, ça fonctionne. Ça quoi. fonctionne. Mais certaines chansons en, en créole, par exemple, il n'y a pas toujours les paroles. Hmm. Vous appuyez sur les paroles, et là, il y a un petit bouton avec un micro, et vous appuyez dessus, et ça vous enlève la voix des gens qui chantent. Ah,
3: en vrai, c'est trop bien.
1: Et oh. vous
0: pouvez, genre, régler, parce que si vous voulez être accompagné un petit peu par ah ouais, ce par moi, j'aime ou... pas quand il n'y a pas
3: la. Parce bah qu'après, ouais. on m'entend trop. Bah, en vois. En vois. les
0: roulettes, quoi. C du coup, vous pouvez hmm. régler à quelle hauteur okay, les gens chantent. Je sais pas si vous voyez. Là, je mets au fou. fond pour chanter avec Nicole Scherzinger et là, je baisse quand je veux. Je je prendre la place Nicole de Nicole Scherzinger. Scherzinger. Voilà. Tais-toi, Nicole. Être Nicole à la place de Nicole, franchement. C'est super C'est super Du coup, c'est incroyable. Euh, c'est ma nouvelle passion. Genre, je me fais des karaokés intenses à chaque fois que je fais la vaisselle. Euh, notamment sur Adela Banks, euh, Ice Princess, qui est l'hymne de ma vie. Euh, voilà, car mon rêve dans la vie, c'est d'être rigide.
2: Et. Euh... <rire> et, est et bien, on a le titre de l'épisode, voilà, bravo
0: <rire> Et bien, Ice Princess de Adele Banks, lisez les paroles, c'est ma vie, mon œuvre. Ah,
3: tu veux être glacial et inaccessible. Exactement, je vois. Mmh. Frigide, c'est peut-être pas le mot à utiliser du coup dans ce. Oui. Bah, comme non, tu veux, cela si
0: dit. glacial et euh, I don't need a man. Et de droite, c'est plus que Grande philosophe de notre, du 22e siècle, du 21e siècle. Oh là Nicole Scherzinger. Ah, je
3: suis tellement d'envie. <rire> Merci beaucoup pour ce kiff non sponsorisé, mais non qui sponsorisé, me ravit. et là car, euh, ça euh, trop bien. Ma meilleure pote Soraya est à la fois. Euh, fan de karaoké et l'une des trois personnes que je connais dans le monde qui utilise Apple Music. Donc euh, elle sera ravie d'avoir cette information. Apple Music.
0: Oh. C'est à plus que les personnes qui utilisent. Ah bon, moi moi je suis sur une. Deezer
3: donc euh, vraiment je suis. Ah je crois ouais. que Deezer Spotify Deezer ça pour France. moi c'est genre ok. Après il y a des gens qui sont soit sur des trucs de niche non, Deezer, soit sur Apple
0: Music. Es c'est abonné, abonné moi, chez Orange et que c'est compris dans ton forfait et que t'as la. Bah non y a des non gens moi qui je
1: prends Deezer en dehors de Orange. En partant parce que c'est français.
3: Du coup, les gens, ils se
0: disent. Ça euh... pas
2: l... Oui, oui. Pas Il paraît que les français. traitements des. Ah ouais. c'est okay. très français. peu renseigné
1: sur Deezer finalement.
0: C'est encore français après. Euh... C est... C est... C est... Le fait que ça s'appelle Deezer ça me dégue. Pourquoi? Waouh. T'aimes pas les heures? Enfin... Non, mais le nom est naze.
2: Ouais. Dizor de musique, Zouk.
3: Ils ne sont pas vraiment fait chier non plus si tu. Veux. <rire> Alors, tu vois, c'était. On va faire de la musique Dizelé, chez Apple. On appelle ça Dizelé. comment? J'ai pas entendu. Deezer de Zouk. Dizor de Zouk, c'était ça?
0: J'ai entendu, mais c'était gênant genre. Mais non, non. Bah, Apple Music adore le fait qu'ils soit tellement genre dans une position hégémonique qui se disent nous on est la musique. Bah c'est comme ça
3: qu'on finit par dire je comprends pas les gens qui ont pas Apple musique <rire> en oubliant qu'il y a juste des gens qui ne peuvent pas car ils n'ont pas le bon matériel. Merci Il manque de la
0: brillance. Moi je rigole. Euh, merci d'avoir offert le
3: karaoké à presque tout le monde du
0: coup. non mais en vrai ma, mon kiff mon gros kiff finalement c'est le karaoké et s'octroyer être son propre karaoké avec ou sans rappel musique
3: oui hmm. parce qu'en vrai surtout si vous êtes chez vous euh, vous pouvez tout à fait mettre Youtube avec les paroles et euh, ça fait presque voilà, pareil
0: il y a des vidéos sur Youtube qui sont gratuites qui sont déjà montées pour ça sinon vous mettez Instrumental et vous ouvrez les, les paroles sur un autre onglet et vous lisez les paroles surtout en fait les textes des chansons sont souvent sous-côtées. Je suis toujours impressionné par les gens qui connaissent pas les paroles, qui chantent des trucs mal, euh, et qui croient avoir compris. Bon, après, je dis ça euh, sans faire du keep-keeping hein, vous faites ce que vous voulez. Mais parfois, c'est juste dommage parce qu'il y a des textes qui sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Euh, Comme celui de l acheter. L acheter. <rire>
3: vrai, Comme celui Nicole Scharzinger.
0: Ou Idée Noire, là, de Lavillier, ou je sais plus comment il s'appelle. Euh, ah oui, dit... bah ça, oui. oui c'est un peu Bernard plus un
3: chanteur à texte, Bernard Lavillier. Bernard
0: Lavillier. <rire> c'est
3: le, le chanteur préféré de mon daron. C'est un bon moyen mnémotechnique parce que Bernard loves Bernard. Tu vois, les ah. Bernard. Euh... Celui qui a le bout de l'œil. Oui. De l'œil qui est un peu euh, citoyen du monde. Il a oui, roulé sa bosse
0: Tu non, vois. C'est clairement C'est un marin. Et là, récemment, j'ai appris, ouais, <rire> bon, appris que Next Feu était sorti avec Touré Déjà, j'ai appris que Next et Aurel <rire> étaient deux personnes différentes. Euh... c'est vrai qu'ils
3: se ressemblent tous. T'es hein. ouf. Non, les rapports oh, Attends, quand même, c'est une vanne.
0: Faudrait les mettre un à côté de l'autre. On les a-t-on déjà vu dans la même pièce? Oui. Ouais, ouais, ouais. Mais attends, mais, mais faire moi qui faire... suis reine des
1: sosies.
3: <rire> attends. Ah moi je
1: me suis insurgée parce que je suis, je suis, en tant que reine des sosies, je trouve pas. Hein.
3: Non, mais trouve pas que que
1: genre, Non, pas mais de la part d'Anthony, j'ai l'impression. En vrai, ils ont à peu près la même coupe et une énergie en de mec En vrai, j'ai
0: jamais écouté ces gens. Et mes yeux, je sais plus où j'étais, mais je suis tombé sur l'info que Karikia Touré et Nekfeu étaient sortis ensemble, et je me suis C'est incroyable et tout, parce que Karikia Touré, elle est sublime. Et du coup, je me suis dit... Nekfeu aussi, de 2002. C'était
3: clair. Extrêmement
0: bégé. Je sais pas à quoi il ressemble mais... J'ai pour en
3: 2002, t'es pas hyper à la page. Heureusement qu'on n'est pas sur de terrain, mais tu à Ohridsen. Ça n'a aucun sens.
0: Non, mais je savais pas que c'était deux personnes différentes. Je ne sais pas se ressemblaient, je sais pas à quoi ils ressemblent les deux. Je crois
3: que c'était un nom composé. Genre, Nekfe, c'est son
0: que c'était le nom d'artiste de mais en fait, je crois s'appelle Ken ou un truc comme s'appelait genre oui. Patrick Nekfeu Mais le pauvre.
3: Bah oui. Après, ça a l'air d'aller, tu vois. Enfin, non, oui, parce qu'il a l'air en dépression permanente. C'est pour, pour ça qu'il fait du son. Mais du ça coup... a pas l'air de s'appeler Ken, le problème, tu vois.
0: Du coup, je suis allé voir euh, les, les éventuelles chansons qui d'amour qu'il aurait écrites. Et il y en a il au en a moins plein. deux qui s'appellent Galatée et l'autre qui s'appelle oui. Elle pleut. Oui. Les textes sont sublimes.
3: Donc, ah bah a... oui. Voilà. Nekfeu il est fort, en vrai, je connais pas trop de trucs mais je sais que Nekfeu il est fort, et on parlait tout à l'heure de gens qui ont des noms compliqués comme Jacques Daniel euh, des noms composés compliqués euh, je connais un mec qui a date une meuf qui s'appelle Lily Galaté, avec un tiret. c'est très joli, et aussi au bout de trois mois il m'a dit, on a rompu, elle est un peu princesse et je lui ai dit, bah oui, elle s'appelle Lily Galaté <rire> et elle va que dans des bars du premier évidemment que c'est une princesse c'est pas très surprenant le no shame c'est super mais tu vois il <rire> y a un pattern où je suis là oui. encore le Nelson oui. elle aussi des fois elle dit des trucs comme mais pourquoi les gens ils ont pas tous la bonne musique tu vois je pense je pense je, je confonds avec l'homme pâle non mais c'est vraiment juste les rappeurs blancs dépressifs ok je vais vous faire mon gros kiff ego trip à savoir me faire prendre en photo. C'est mon gros kiff de la semaine puisque je l'ai fait oh. deux fois cette semaine, dont oh, une wow. fois à poil. Je serais ça, curieux bien de ouvrir un nom
2: playlist avant que tu l'aies. Ah oui, pardon, un nom playlist, merci.
3: <rire> merci, merci. Alors, non, ma mais préférée, mais vous la Spotify, connaissez. Est-ce que ça
2: existe
3: De quoi Peut-on
0: devenir influenceur Spotify Je sais pas, j'ai 400 bah,
3: abonnés sur Spotify. Tu peux avoir Spotify, un Spotify original comme Lena Situation, par exemple. Bah, techniquement, euh... les playlists,
2: ouais, les gens ils peuvent payer pour être dedans. Ça, ça existe. Les Alors labels, attends, il y les
3: est-ce que tu as, la, as bon. la fin de tête J'ai la dégaine de Michel Houellebecq, la fatigue de ses... De ses lecteurs. Ah, si la dégaine de, de Michel la Houellebecq, la fatigue de ses lecteurs. C'est vraiment voilà. plus doué d'entre nous. Mais ils sont hein. pas, Il pas
1: les fatigue lecteurs
3: Ah si, tu ah, si, 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 pour en si. avoir lu un peu si on, on est fatigué à la <rire> fin. Si, si. Okay. Fatigue au début, on est fatigué pendant, on est fatigué à la merci fin, j'ai arrêté. J'ai de comprendre mes J'avais
0: adoré la carte et le territoire. Pardon, excuse-moi. Comme
3: plein de gens. Du coup, je me suis fait prendre en photo deux fois par des professionnel ou semi professionnel on est mercredi je me suis fait shooter dimanche et hier euh, donc c'était trop bien et ça faisait un Stalingrad. petit moment que je l'avais pas fait de façon pro qu'est-ce qu'il y a pourquoi ça glousse là-bas
0: on dirait les fonds font la classe là tu sais
3: qu'est-ce qui est qu passage là
2: je me suis fait est non toi. mais as dit je me suis fait shooter euh, lundi dernier oui. j'ai dit à Stalingrad <rire> C'est super drôle! Horrible, là, ouais.
3: Vous êtes épuisant, j'habite dans, dans le 19ème arrondissement euh, Du coup, Kevin dit qu'on prend encore mieux la vanne! Bref, cette vanne n'est pas très euh, région friendly finalement. Déjà qu'on est de droite sur les trucs Apple, on va pas commencer à ça être euh, parisien. Paris,
0: c'est de droite, mais Apple? Ouais, oui.
3: aimer les trucs de riche et Apple, c'est globalement être de droite. Ouais. T'as as peu de gauchos qui sont là. Enfin, au capitalisme, Attends, sauf Tim Cook, mon gars, t'inquiète, fais-nous des, des petits iPhones plus chers tous les ans, il y a pas de problème. Pour ma
0: défense, j'ai utilisé le même iPhone 7 pendant 7 ans.
3: Ah il y a Lely qui me dit je savais que ça allait être le kiff de Mimi mais je sais aussi que Mimi elle déteste quand on lui dit je sais que ça va être ton kiff donc j'ai rien dit et eh bien c'était mon kiff voilà tu avais raison c'est fini merci oui. d'avoir écouté c'est fini merci voilà oui. à jeudi prochain euh, non oui du coup dimanche je me suis fait shooter euh, j'ai fait mon premier shooting de nu <rire> arrêtez je me suis fait photographier voilà. on est très académie française on parle français ici Bernard Pivot j'ai été photographiée mm. par un artiste qui fait de la photo de nu qui s'appelle le Cerf tout nu si vous voulez le suivre sur Instagram c'est cerf comme l'animal. F. Et, euh, et, et il avait prévenu qui. Qu Alors, Serge, je sais pas, tout nu, c'est facile. Quand tu vas voir son compte, <rire> il y a beaucoup de gens tout nus. Je m'abonne tout de suite. Euh, c'est un mec qui s'appelle Alexandre et qui s'est mis à la photo de façon pro il y a deux ans, euh, non, même un peu moins, et qui fait des très belles choses avec des drapés et des lumières très très jolies, très euh, intemporelles, un peu la. Comment on dit La belle odalisque ou un truc comme ça, enfin bon, un truc très tableau et ils shoot wow, beaucoup de assez corps différent, hein. euh, beaucoup d'identités de, voilà, de genre, de style et tout différent. et c'est des gens tout nus et ils shoot aussi beaucoup de mecs tout nus, ce qui est assez rare généralement oui. les mecs qui ont un compte de nus ils que as ont dit des tout gens le temps les mêmes personnes dessus oui. et c'est des meufs bonnes, là au contraire il y a une belle diversité de okay. profils dans les personnes qui photographient, il fait aussi beaucoup d'autoportraits de lui tout nu, ce qui est pas hyper courant pareil chez les photographes euh, et en plus voilà, il est pas forcément ultra stock dans les canons de beauté, il a pas un six-pack à a la shining tattoo mm. Et j'ai vu qu'il prenait des, des réservations pour ce week-end à Paris pour deux heures de, de photos. Donc j'ai dit Banco la caravane, allons poser à poil. Banco la caravane. C'est une expression. Ah oui,
1: enfin, mais vous avez quel âge mais vous êtes trop jeune ou quoi bah, Je pense. Oui. <rire> je pense que Non, mais là, la est... de la part de Mathis, ça m'étonne de ouf en fait, c'est pour ça. C'est vrai. Oui, c'est parce qu'il est pas les grosses têtes. Pardon, pardon.
3: Oh, je, en fait,
2: je, je vais doubler je Banco la caravane. Je ça non, de... c'est sûr, c'est sûr. Ah oui. oui, oui, non, je
1: sais.
3: Je suis
0: assez fasciné par les gens qui sont clients anonymes, alors qu'ils savent qu'il y a leur visage.
3: Ça vient peut-être de l'acier de la peur. Bon, je sais pas, vous vérifiez là
2: <rire> chez vous. C'est
0: possible, Tu peux
2: mettre un pseudo après ton truc, j'aurais mis Mathis Grosob moi, après un shooting comme ça. Voilà. Hop, vous l'avez chez vous Ma Mathis, Mathis Grossobobie, comme c'est long. C'est Ouais, c'est ouais. un... euh...
3: <rire> ouais, très joli ce qu'il fait. Et euh, du coup, bah, il a loué tout simplement Airbnb à Paris. Et je me suis pointée dimanche 16h en disant bonjour, enchantée, on ne s'est jamais vu, je n'ai jamais posé à poil. J'imagine qu'on va y aller, du coup. Je vais me déshabiller et puis on va y aller. Euh, lui, il travaille beaucoup sur la lumière et comment elle tombe sur les corps. Donc, il est moins dans... Euh, il ne va pas me dire, OK, soit sensuel, soit machin. Il va plutôt me dire, amène ta jambe un peu plus à gauche, amène ton bras un peu plus à droite pour que la lumière, elle tombe sur, tu vois, telle partie de ton coude et tout. Donc, j'avais un peu l'impression de poser pour du dessin de nu plus que de faire un truc quand j'avais... J'ai eu la chance d'être photographiée en lingerie par Dorothée Gaston. Euh, J'en avais parlé, notamment sur ma chaîne Twitch. Euh, c'était beaucoup plus dans ok qu'est-ce que tu veux renvoyer comme énergie euh, c'est quoi ton rapport à ton corps avec quoi t'es à l'aise avec quoi t'es moins à l'aise mmh. est-ce que tu veux voir les photos pendant et tout là c'est donc ça c'était avec Dorothée et là avec Alexandre c'était un mood différent où j'avais vraiment plus l'impression que c'était lui l'artiste et moi du coup le sujet des photos mais c'était aussi très intéressant ça m'a pas déplu du tout euh, et c'était cool, j'ai hâte de voir le résultat il y avait quelques polaroïdes aussi, donc je possède maintenant des polaroïdes de mon boule, ce qui est quand même ouais. euh, une belle avancée dans ma vie, j'en avais pas <rire> et ensuite, hier, j'ai un copain qui pour le coup lui est semi-pro, qui s'appelle Younes, que vous pouvez retrouver sur Instagram c'est Younesta je crois, s'il a pas changé il a bossé chez Mademoiselle il y a très longtemps il est adorable qui n'a pas et bossé les... chez Mademoiselle, c'est quelque, quelque chose c'est You.nesta euh, vous pouvez voir quand quand du coup un peu ce qu'il fait comme photo sur son compte ah non, c'est Younestize, pardon euh, son compte de photo, donc y O U N E S comme Younes et <coughs> T E Attendez, je vais l'écrire je vais vous. Okay. -e 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 Y-O-U-N-E-S-T-E-Y-E-S. <rire> euh, c'est son compte <rire> photo sur Instagram si vous voulez et voir un peu ce qu'il fait. de <rire> <rire> euh, Notamment, il vient de shooter euh, Quentin Zution euh, et de publier les photos. Quentin Zution, qui est dessinateur de BD, euh, auteur mm. de bande dessinée que vous connaissez probablement. Et qui est
0: passé chez Mademoiselle.
3: <rire> qui est passé chez Mademoiselle, qui est passé dans la moi qui fait <rire> Ça dire il Bah passé... bon, Désolé, il y a beaucoup de gens talentueux Gérard qui de sont passés chez Mademoiselle. Et donc, hier, Younes, qui lui est, pas, pas Gérard Depardieu, non, très peu. Euh, Younes, qui lui est en il train pas. de se. Fo... Enfin, il est, moi je trouve qu'il est déjà fort, mais il n'est pas pro en photo. En tout cas, il, a... il prend pas d'argent, il en a pas encore, mmh. peut-être un jour, fait son métier. Il veut plus se faire la main, donc il a demandé en story, genre, hey, si vous voulez des photos, let's go. Moi, je te... bah, évidemment, toujours. Et il est venu chez moi, et il a pris des photos de moi dans plein de, de... de tenues et de mise en scène différente il m'a pris en photo pendant que je cuisinais et je suis, trop, je, je suis trop contente, les photos elles sont trop jolies et j'étais là, ah c'est trop moi il m'a pris en photo avec mon mec, donc on a des photos de couple et après il a shooté mon mec en train de streamer et en train de mixer, euh, mon mec qui pour le coup a moins l'habitude d'être pris en photo et c'était vraiment trop bien, et là pour le coup on a regardé les photos direct après pour les noter et lui dire un peu voilà, euh, voilà nos préférés euh, c'était vraiment trop chouette, c'était un super exercice Et je trouve que ça a fait du bien à l'ego de fou euh, D'avoir des photos pro de soi-même Et je vais vous abandonner, désolé, 3 minutes Mathis, est-ce que je peux te laisser conclure pour mon histoire de clé Bien là sûr, et Mets... c'est pour ça
2: que j'ai adoré ce shooting C'est que ça m'a permis de me sentir différente <rire> Qu'est-ce qui est drôle
0: Mais moi c'est vraiment un truc qui m'a jamais Bon après n'ai pas posé 40 fois dans ma vie hein, Je suis pas du tout modèle photo Mais ça me soulage pas, ou ça me cajole pas Ou ça me, ca... ça me fait pas du tout du bien Genre Ouais. Ah oui c'est vrai C'est une situation euh...
1: d'inconfort un extrême
0: Extrême non mais c'est inconfortable mm. Ça m'interroge ah, ouais. Et c'est juste que j'adore les artistes Du coup je leur dis rarement non et, euh, et je pose pour eux et pour elles Quand on me le demande gentiment Mais euh, c'est vraiment pour eux Et me dire bon euh, Peut-être que ça, cette fois-ci Ce sera mieux ou je sais pas Et à chaque fois ça me fait ni chaud ni froid Juste plaisir de leur faire plaisir quoi. Mm. Et toi
1: ah, moi, j'ai un rapport euh, très égotique euh, aux photos. Je pense qu'ayant euh, été super longtemps complexée par plein de choses de mon physique, euh, aujourd'hui, me l'approprier davantage en faisant des photos que, sur lesquelles je me trouve belle, c'est hyper, euh, hyper euh, curatif, Ré dit thérapeutique. Thérapeutique, merci. C'est hyper thérapeutique. Moi, j'adore faire des photos j'adore faire des photos pro et je trouve que c'est fou il y a quelques mois j'avais fait des photos pour une marque qui s'appelle Hello World euh, qui est euh, une marque
0: oui, moi aussi du coup je ah oui
1: c'est vrai c'est vrai je me rappelle euh, elle me l'avait dit et euh, qui est une super marque euh, et euh, vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram n'hésitez pas à vous abonner at et at. et c'est quoi ton at Anthony at
0: Anthony V N C T
1: et euh, et en fait c'était cool parce que c'était la première fois que je faisais une journée complète de shooting où en fait il y avait genre 6 six six ou 8 tenues différentes. Et, euh, et en fait, c'était drôle de voir comment, au début, j'étais super coincée. Alors qu'en vrai, ça fait quelques années que je fais un peu de photos et que j'ai l'impression d'être plutôt à l'aise euh, pour poser. Mais là, c'était un truc un peu plus mode, donc il fallait que ce soit plus euh, mm. dégingandé, en fait, euh, plus que sexy. Ou, euh, voilà. Et euh, au début, j'étais vraiment coincée dans mon corps. J'étais raide. Euh, J'essayais de cacher mes complexes, mon ventre et tout, donc c'était compliqué et à la fin j'étais genre la queen de la nuit j'ai dû me rouler par terre peut-être pas tu vois mais j'étais là waouh ouais, super à l'aise euh, c'était super Donc, Non, pour moi c'est vraiment hyper thérapeutique euh, la photo euh, après je sais pas dans quelle mesure Enfin, le truc c'est qu'aussi après quand tu t'aimes euh, sur des photos hyper travaillées ne serait-ce qu'au moment de la prise de photo euh, puis après retravaillant en post-prod et tout euh, ça, ça glace une image de toi où t'es la waouh ouais, trop belle et en fait parfois après t'es dans la réalité t'es là, waouh ouais, dur donc c'est aussi lent de toute façon
2: ouais moi je sais que j'ai un rapport vachement ambivalent ça, ça dépend de pas mal de choses genre typiquement je sais que des choses sur lesquelles je complexe déjà ça m'a jamais résolu de, de, de complexe genre ouais. euh, typiquement euh, j'aime pas mon nez de profil bah, sur des photos j'ai mon nez de profil bon bah j'aime toujours pas mon nez de profil quoi et pareil pour euh, des photos j'ai pu faire du nu et j'ai pu faire des choses torse nu bon bah j'aime toujours pas mon torse quoi enfin on fait avec mais euh, ça m'aide pas à l'apprécier, par contre ça m'aide à valoriser des choses que j'avais pas vu ou pas remarquées. Mmh, mmh. en mode, ah je savais pas que j'avais je sais pas telle expression du visage ou tel truc ou je sais pas, il euh, y, y a des trucs comme ça que j'avais pas remarqué et puis accessoirement ça m'a complètement euh, euh, changé mon rapport à la pudeur, ça par contre c'est indéniable le fait d'avoir pu faire des trucs euh, bah, des fois collectifs hey. même et d'avoir pu me changer, typiquement j'avais fait un shooting avec euh, bah, un ami qui est, qui est photographe pour le coup et qui... Euh, qui avait fait ça dans le bois de Boulogne du coup. Il y avait un petit parc très beau et tout avec un pan et des... il y avait des jolies couleurs, c'était l'été. Et euh, bah, d'ailleurs c'est un ami que vous pouvez regarder, enfin vous pouvez regarder son travail, il s'appelle Olivier Clertan euh, C-L-E-R-T-A-N-T je suis nul pour épeler les choses donc je me suis concentré très très fort bravo euh, c'était moins coup, on a galère fait, que moi on avait plusieurs tenues parce que c'était une designeuse euh, ukrainienne qui du coup avait toute une collection à, à valoriser donc en fait il fallait que je me change dans le parc et il n'y avait pas tellement d'endroits et tout et je me suis rendu compte que vraiment j'avais zéro pudeur alors que de base je suis quelqu'un de très pudique et j'ai beau pas aimer mon corps et tout, je suis un peu en mode, ouais, enfin, whatever, les gens, ils ont déjà vu quelqu'un en quel but, ils vont se remettre de ça, Oui,
3: un corps, c'est un corps, quoi.
2: Ouais, c'est ça. C'est plutôt mon ce rapport au corps de base.
3: Euh... Ouais, Après, de... c'est quand même un délire d'être à poil. Euh, ah bah, c'est Enfin, je vais quand même dit, je sais pas exactement quoi faire de mon corps euh, une fois que je suis à poil, tu vois. Mm -hmm. Et il euh, y a quelqu'un dans le chat qui dit, est-ce que tu dis ce que tu aimes voir de toi ou pas, ce qui te met à l'aise ou non euh, parce que j'ai posé pour une photographe qui m'a demandé exactement ce que je n'aimais pas voir de moi alors bah, ça dépend, là je ne l'ai pas amené il ne me l'a pas spécialement demandé mais je pense que j'aurais pu lui amener et il m'a fait prendre des poses qui n'étaient pas du tout pour moi des poses qui me mettaient en valeur et même je pense que ce pas des poses qui vont être traditionnellement, enfin c'est des, des poses un peu voûtées avec mmh. un corps un peu désarticulé et tout mais parce qu'encore une fois il n'est pas là pour prendre des photos de juste de meuf bonne il est là pour prendre des photos que lui trouve intéressantes et que qui montre un truc intéressant du modèle donc euh, je, pense, je lui ai dit je pense qu'il y a une partie des photos je vais pas me trouver spécialement désirable ou jolie dessus après euh, ce sera sûrement des jolies photos quand même c'est aussi un peu un challenge d'être là en mode euh, avec tout ce que tu t'aimes pas dans ton corps qui est un peu mis en valeur et mmh. de dire ok bah vas-y prends la photo et peut-être que je l'aimerais pas mais c'est pas grave quoi, à la mmh. fin c'est juste un corps quand même
2: Ouais après c'est cool quand t'es en confiance et que tu sais que tu peux mettre un veto derrière sur un truc euh, oui. où il y a une utilisation de ton image aussi quand même
3: Bien sûr bien sûr il va pas poster euh, sans me demander et il va oh oui, pas poster sans me faire valider
2: En mode voilà c'est mon cul <rire> voilà, super.
3: Après ça fait partie du deal quand même <rire> Mais il valide toujours bien sûr avant de les poster sur son compte Trop bien la fin C'est super Désolée pour cette mini-absence en fin d'épisode euh, que vous ne remarquerez peut-être pas si vous êtes en podcast, mais sorry Twitch, I'm back pour vous dire au revoir quand même. Merci d'avoir été là. Merci à vous Merci que qu'on peut retrouver merci dans 4 quarts d'heure, dans NIMP, dans Le seul avis qui compte, entre autres. Merci Mathis, que vous pouvez retrouver dans Dramatis et dans Laisse-moi kiffer. Merci Anthony, qui est bientôt dans, de, dans Matière Première, Le Retour, qui est dans le JT Mode et qui est dans Laisse-moi kiffer entre autres et régulièrement sur la chaîne Twitch de Mademoiselle et moi vous pouvez me retrouver partout sur internet à MYMYHGL notamment en podcast et sur Twitch et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Laisse-moi kiffer Au revoir